Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 93 av Framgångspodden. Detta avsnitt gästas jag av en av Sveriges största youtuber och sociala medieprofiler. Låt mig presentera ingen mindre än Klara Henry. Hon har bara 22 år men ändå gjort en kometkarriär. Haft sitt eget program Klara Henry i P3. Ledet guldtuben Galan där hon också vann pris bästa vloggkanal. Sommarvärd i P1. Reporter Musikhjälpen. Och hon ska nu leda Melodifestivalen 2017. Hon är författare och har skrivit den bästsäljande boken Ja, jag har mens, hur så? Detta blev ett helt otroligt avsnitt där vi pratar om självförtroende, varför man fejkar orgasmer, 
6. Förlora oskulden. Första utlösningen. Tvåsamhet. Och varför inte långsiktiga relationer är en självklarhet. Ett helt fantastiskt avsnitt som blev helt unikt som jag själv tyckte var otroligt kul att spela in. Låt mig presentera Youtuben, komikern, entreprenören och förebilden Klara Henry. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Klara Henry till Framgångspodden. Tack så himla mycket. Otroligt roligt att ha dig här. Det är väldigt kul att vara här. Alltså, vi har suttit och garvat lite nu innan. Det känns jättekul. Och jag tyckte en sak var lite rolig för du och jag tog ett lite så här social media foto innan. Mm. Och då sa de ju så här, Klara Färdiga, ja, kör jag Och jag bara, Klara, varför ser du Klara? Jag, hon heter Klara? jag trodde hon pratade med mig typ, Klara, och jag du bara, bara så här, står konstigt Ska jag så här, vända, så här, är min andra sida av ansiktet bättre än den här sidan? Ja. Är du nöjd med ditt namn, Klara? Mm. Henry? Jag har tänkt på mitt namn ganska mycket Faktiskt, genom mina år um, För att Jag har aldrig haft någon typ relation till mitt namn Eller i alla fall när jag var yngre, jag tyckte inte jag såg ut som en Klara Och så har jag tänkt så här, hur uppfattar Andra namnet Klara? För att om man tänker på typ andra namn, alltså namn klingar ju olika. Typ jag hade en i min parallellklass i högstadiet som hette Karin, eller typ Kerstin har jag för mig. Och jag tyckte att det var ett så gammaldags namn. Och så tänkte jag att det kanske inte hon reflekterar över för att hon heter det. Och det är bara, det är bara hennes namn. Och så började jag tänka så här, men shit, tänk om Klara är ett så fett gammaldags namn. Och jag inte vet om det. Och så började jag tänka så här, i vilken namngrupp ligger namnet Klara? För jag kan tycka typ att så här... Eh, namn som Jessica eh, 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 Natalie eh, Gud jag inte kommer på mig alltså, så här, Det finns olika namngrupper typ. De är lite lika och typ så här, Kajsa Maja är också lite lika Jag bara hmm, undrar om Klara Kan ingå i Kajsa Maja Gruppen på något sätt jag, vet inte. Det, jag har verkligen lagt ner mycket tid På att tänka på mitt eget namn ja, men Du sa att du inte känner dig som en Klara Men känner dig som en Henry då Ja, faktiskt mer. Henry är ju ändå det här tecknet på att... Eh, det, för det första är det ett lite coolt efternamn. Det har jag tyckt hela mitt liv. Eh, pappa är ju från England. Och Henry är ju i grund och botten irländskt. Och jag har alltid tyckt, jag har alltid älskat att pappa har varit från någon annanstans. Sen är min mormor finsk också. Så att mamma har ju också lite... Men det är lite coolare att vara britt typ. Så att Henry har varit liksom det här beviset på att säga wow, så min pappa är från England. Jo. <laughs> uh, ja, men jag gillar det faktiskt. Men tänk, fan, Klara, det är, inte ett, det är inget fult namn. Jag tycker det är jättefint namn. Tack. Ja, nej, jag kan inte göra så mycket åt det, eller det är det jag heter. Uh, men jag minns att jag tänkte någon gång när jag var liten att uh, jag, jag fridrottade mycket. Och så tänkte jag Kajsa Bergqvist som var höjdopperska. Och jag satsade jättehårt på höjdopp. Kajsa Bergqvist, alltså det är ett så bra namn tänkte typ tolvåriga jag. Man var åh, det klingar så gött, det är så klockrent artistnamn. Kajsa Bergqvist och så bara, åh, Klara Henry, vad är det för namn? Det kommer, så jag kommer, jag kommer behöva, om jag blir känd, då kommer jag behöva byta namn för att Klara Henry, åh, svennenamn tänkte jag. Och så, så ja. Så tänkte jag också, fast jag tänkte som en Zlatan Ibrahimovic. Jag bara, <laughs> namn, Zlatan liksom. Ja, men precis. Någonting coolare. 
Hur ser dina morgonrutiner ut? Jag, jag snosar alltid tre gånger. Tre gånger? En kvart. Så här fem plus fem plus fem. Så klockan ringer fyra gånger. Och då har jag liksom en sån utstuderad rutin. Att när den ringer första gången, då snosar jag. Och bara så här, somnar om. När den ringer andra gången, då tar jag upp mobilen. Och då får man så tvinga sig att titta på det här ljuset. Man bara, åh, så jävla jobbigt. Och sen så... Eh, när då ögonen har hunnit vänja sig Då ringer klockan en tredje gång Och då vet man så här, oh damn, nu har jag fem minuter på mig Och bara kollar med sociala medier Och då gör man det snabbt som fan Och när den ringer fjärde gången, då går jag upp Vilken jäkla rutin Ja, ah, men det är, den funkar, faktiskt Vad gör du sen då? Sen går jag upp, tar en dusch eh, Sminkar mig eh, Medan jag lyssnar på Morgonpasset i P3 Bästa radioprogrammet Eh, om man får säga så <laughs> Och sen så checkar jag frukost Och sen så sticker jag hemifrån Om jag nu ska någonstans Vad käkar du frukost då? Eh, olika Antingen blir det någon form av eh, Flingtallrik Sådana här eh, ringar Havreringar Det är fett goda Eller de är fett smaklösa Vad fan sitter jag här och säger De <laughs> smakar nyttigt eh, Men jag är uppvuxen på sådana så det blir alltid sådana eller så blir det någon form av macka med ost och tomat. Och om jag vill lyxa till det, lite örtkrydda på. Men du äter inte så mycket kött va? Nej, jag, jag äter inte... Eller så här, jag, jag äter inget förutom fisk och skaldjur. Och det äter jag knappt heller. Om jag typ går på restaurang eller typ om jag ska käka sushi. Bara, uff, lax. Mm. Varför äter du inte kött då? För att eh, jag, var, jag tror att jag har tyckt att det har varit en ganska motbjudande tanke sedan jag var ganska liten. Jag tror att jag kom till insikt med det när jag var kanske 9-10. Det är ett dött djur. Varför ska jag, jag har en katt. Jag, kan liksom, jag vill inte äta min katt. Men jag kan med äta den här grisen. Liksom. Jag tycker det är läskigt. Men ingen i min familj, eller alla i min familj åt kött. Så att det var lite svårt att komma med den. Man hade liksom ingen, ingen mandat riktigt när man var tio bast. Men sen så dog min farmor när jag var 14. Och då fick jag någon form av bara, uff, livet är kort. Jag ska bli vegetarian. Och mina föräldrar bara, nej, inte nu. Vi ska sälja farmors hus. De var så här, jättesorg i hela familjen. Och bara kaos. Och min farmor bodde i England så det var mycket resor dit fram och tillbaka. Och liksom, ja, ah, shit. Um, och mitt i allt detta då skulle jag börja få någon form av specialkost. Så att... Um, den övergången gick ganska dåligt. För då minns jag att min första måltid som vegetarian när jag var 14 gick ut på att eh, hela min familj åt hamburgare som de hade grillat. Och jag åt bröd med sallad, gurka och ketchup. Det lät inte supergott kanske? <laughs> Nej, eller jag, jag, jag intalade ju med att det var gott. Alltså, det var inte äckligt. Det är ju så här, ta bort det. Ja, hyfsat gott. Men, men, eh, men då var det det här att man, man går och typ blir snurrig för att man har liksom ingen näring i kroppen. Och, ja. Men eh, jag tror att min mamma, eller båda mina föräldrar såklart, fattade ju till slut. Och vi kom, vi kom fram till någon kompromiss. Att så länge jag bodde hemma så kunde vi, så här, hela familjen kunde sluta käka rött kött. Eh, men då lagade vi vitt kött istället. Och jag bara, okej, okay, det kan jag gå med på. Så sen när jag flyttade hit till Stockholm för tre år sedan, drygt, då slutade jag käka fågel. Och sen så har det blivit bara mindre och mindre fisk. Eller jag lagar aldrig fisk hemma liksom, men... men Tycker det är fett gott. Alltså jag är göteborgare. Det, det är min ursäkt. Ja. Hur var din barndom då skulle du säga? Den var fantastisk på många sätt. 
Jag har verkligen haft tur eh, och levt i en väldigt privilegierad familj. Vi bor, eller vi bor, eller de bor fortfarande i Tahult utanför Göteborg. I ett gult hus. Eh, jag och mamma och pappa och mina två småsyskon och en katt. Vad heter katten då? Casey. Casey. Casey, ja. Eh, det var därför du ville heta nästan Kajsa. Ja, Casey, Kajsa, Klara. Aldrig reflekterat över det. det mina föräldrar är så tentiga för att det var min pappa som kläckte namnet. Vi funderade på så här, Stacy, Tracy, eh, någonting. Och pappa var Casey, för att han är världens största fan av Casey and the Sunshine Band. Och vi var så blir det Casey um, men, men mina föräldrar är så tentiga För att jag heter ju Klara Min syra heter Kimberly Min bror heter Kristoffer Så kkkk Förkämt ja. Nej, så att vi, ja jag vet inte Både på landet eh, Eller i skogen snarare Typ i ett område som typ inte hade några som helst invånare När vi flyttade dit Och sen så har det blivit värsta smällen nu med barnfamiljer på sista tiden um, Mycket så här bara Leka ute på gatan Grusgatan Och jag vet, Alltså bara idylliskt på något sätt Jättefint Var du mobbad någonting när du var liten eller? Aldrig mobbad Men eh, kunde känna mig utanför eh, Lågstadiet var jättefint jag, jag har aldrig varit cool eh, Definitivt inte Och aldrig varit någon riktigt Men jag har alltid haft lätt för skolan Och varit typ plugghäst men ingen nörd. Du vet den där fina balansen. Man, man, jag har aldrig varit en stereotyp. Men på något sätt balanserat mellan de två. Och blivit typ accepterad. Haft kompisar. Men aldrig varit en coola. Men så i högstadiet så bara så här, töntig grej. Typ jag och min dåvarande bästa kompis. Som dessutom bodde grannen med mig. Hade ett så här stort och onödigt bråk. Våra föräldrar blev involverade. Och sen plötsligt så hade jag liksom ingen bästa vän längre. Och då bara blev det ett... Hon började umgås med en annan tjej. Och den här tjejen, jag vet inte. Men hon, det känns som att hon aldrig riktigt gillade mig. Och då blev det att typ alla i klassen bara vände sig mot mig. Eh, och jag var jätteensam. Och mådde jättedåligt. Eh, och har skrev så jävla mycket dagbok under den här perioden. Och det är en sån här märklig typ av... Alltså på ett sätt är det väl kanske mobbing Men när barn vänder sig mot andra barn. Och... Inte säger så värst mycket, men just det att de inte säger någonting. Det blir när att man får själv bara, oj hej, vad är ni? Är ni här? Eh, ständigt så här, inte inbjuden, ständigt eh, den som bara fan tog alla vägen, typ, varför är jag här ensam? Eh, från att ha varit en del i gänget till att precis bara inte bli det. Den är fan tuff när man är 12, 13 typ. Alltså utfryst också, då går man och tänker på det simla mycket om man är så sjukt dåligt över det. Verkligen, verkligen. Och skrev jättemycket dagbok och typ har någon gång bara gått tillbaka och läst de här dagböckerna och bara shit my god jag sk- alltså, vill, inte ens, vill inte ens öppna de sidorna för att det är så mörkt det är så jävla jobbigt att läsa så att jag minns att så här, i nian typ när jag skulle välja gymnasie så har jag också skrivit och det här har jag läst efter för att det är ändå så här, någon form av ljusglimt att jag bara snälla 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 så här, om det finns en gud så här, god jävla gud Låt det bli bättre. Och jag minns så tydligt när jag började gymnasiet att eh, en av de första veckorna så var det en tjej som bara bjöd hem några stycken hem till sig i klassen. Och jag minns att jag hade någonting att säga och så sa jag det. Och jag bara, what? Alltså de lyssnar på vad jag säger. 
Det är inte att de börjar så här, avbryta mig mitt i meningar. Det är inte att de går härifrån. Utan de sitter verkligen och är intresserade av vad jag har att säga. Och jag bara... Shit, är det så här det ska vara? Typ. Att det, den känslan av att... Oj då, fan vad trevligt att man... Kanske betyder någonting i det här sammanhanget. Och sen älskar jag hela min gymnasieskola. Och mina gymnasieår, de var magiska. Vad kände du när du mådde som sämst? Var det någon gång du tänkte så här att... Nej men, jag känner mig så ensam. Jag har inga vänner... Och jag kanske inte ska leva överhuvudtaget där. Nej, aldrig. Alltså, det, det är svårt att liksom sätta sig in i det. Jag har aldrig... Jag vet inte, man... Det känns pissigt att gå i skolan. Samtidigt vet jag, jag var alltid... Jag hade ju alltid någon att umgås med. Men det var alltid det här kompisgänget som man bara... Så, Fan, jag hör inte hemma här riktigt. För att det blir liksom... Ah, ja, jag, jag får inte vara med dem som jag alltid har varit med Så då så här, hej, nu är jag med er Och så är det bara konstigt att jag är med er Och ni vet inte heller varför jag är med er Så att jag var aldrig ensam riktigt så eh, Och jag hade en Alltså som jag sa tidigare Att min familj har alltid varit Alltså jag har haft så, om, om man liksom ser till hur många olika typer av familjer det finns Så har jag haft en fantastisk familj Så att jag har aldrig känt att jag inte är behövd av någon. Däremot så är det ju klart att tankarna kommer liksom att så här, fan, varför ska jag ens gå till skolan? Varför vill jag, vad är det jag vill? Typ, kan jag på något sätt bara hoppa över de här åren? Alla säger så här, alla, du vet, när man läser på de här briskorten liksom, kändisar som var mobbade i skolan och sen blev superstjärnor. Alla bara, det blir bättre sen. Man bara, ja men när sen? Hur länge ska jag behöva vänta på att det blir bättre? Ja, hur var självförtroendet då? Jag tror att... Eller, så här, den frågan har jag fått förut. Och jag tror att självkänsla och självförtroende är typ samma sak men ändå två olika saker. Och jag brukar tänka... Och det här tror jag att många säkert tänker annorlunda på. Men skitsamma. Mitt självförtroende var ändå hyfsat bra, tror jag. För att jag visste att jag var bra på det jag gjorde. Typ, jag spelade tennis och gick i fridrott- och var fett duktig i skolan. Och jag fick liksom högsta betyg på allt i skolan. Typ om jag fick ett VG så var det typ en... Då hade jag misslyckats. Vilket här duktig flicka-syndromet. Och då liksom... Så länge jag var bra på det, då var det liksom fine. Jag bara så här, om jag går in och sätter mig och gör ett prov vet jag att det kommer gå bra. För att jag är bra på att plugga. Jag har lätt för att lära mig, jag behöver inte sitta och nöta och bara... Har haft tur med de generna. Medan självkänslan, typ sättet jag såg på mig själv. Sättet jag lever i min kropp. Min kropp i förhållande till andras kroppar. Min hjärna i förhållande till deras hjärnor. Det var bara n- ner i marken. Jag kände mig väldigt... Eh... Nej, jag, tyckte inte, jag tror inte jag tyckte om mig själv. Hade någon sagt så här, Klara, vet du vad? När du är 22... Eh, då kommer du leda eh, Sveriges största tv-program Melodifestivalen. Då hade jag bara, lol, gå och släng dig i en vägg. Det kommer aldrig ske. Eh, och, och så här, man bara typ, såg folk i sin egen klass som typ var snygga när de var 14. Och man bara, alltså kolla på mig. Har ni sett hur jag ser ut? Det här är typ oh, Shreks barnbarn. <laughs> man, eller så var man kanske inte det såklart. Men, men eh, jag hade så svårt att tro att jag skulle kunna bli att jag skulle kunna känna mig bättre i mig själv på något sätt. Hur känns det då? då? Eh, bättre. <laughs> eh, jag tror att 
eh, är... Jag tänker inte så mycket på mig själv ur det perspektivet längre. Jag eh, har på något sätt lärt mig att bara vara jag. Fy fan vad lökigt sagt. <laughs> men, men liksom att... Så fan, det, jag, har, jag, jag har inte mycket val. Så här, jag, kan, jag kan inte byta kropp. Men kan du st- om du ställer dig framför spegeln, mm. typ i... Ja, naken eller underkläder eller någonting sånt som man ser Känner du så här, du är nöjd med kroppen är det så att du vill inte titta på dig själv? Nej, jag tittar ju. Och så bara, ja, där är liksom eh, en mage, ett par tuttar, lår. Alltså, jag tror att jag har bara malt in i min hjärna på något sätt att jag vill inte lägga värdering i det jag ser. Och det här har tagit så jävla lång tid för kroppen att fatta. Men jag tror att jag börjar fatta det nu. Sen har man ju dagen när man bara, åh, jag hatar mig själv. Men till största del... Så vill jag verkligen bara typ programmera om min hjärna att förstå att jag vill inte lägga värdering i min kropp. Jag vill inte, om jag tycker att jag har små bröst, då är jag så här, okej, okay, men det är ingen värdering i det. De är små till storleken. Punkt. Eh, eller typ så här, lite så här, fladder i magen. Man bara, okej, okay, då är den det. Om jag sitter ner blir det väck. Då är det så. Eh, det här med att lägga värdering i hur man ser ut tror jag är svinfarligt för sitt eget psyke. Och det känns så jävla mycket bättre. Jag minns första gången jag kunde gå in i duschen och så stod jag duscha och sen så när jag var på väg ut jag bara, vad fan? Jag har liksom inte ägnat min mage en enda tanke. Jag har liksom inte en enda gång tänkt någonting om hur min mage ser ut när jag står här naken och jag är helt ensam. Eh, och det var så jävla mindblowing. Att jag bara, what? Det var helt stöd när man har typ levt ett liv och bara så här, jämfört sig själv med andra. Eh, jämfört sig själv med vad man skulle kunna vara. Det är väldigt skönt. Magiskt. Jättebra. Ja. Ja. Och att man hela tiden... Det är en annan sak som du inte gör. Att du följer inte dem på typ sociala medier, typ Instagram och sådär. Som du känner bara lägger upp de här kanske, som jag kallar rövbilderna mm. och... Och de här står i den perfekta posen med underkamera och alla de här grejerna där man hela tiden bara går på inspo. Men det kanske ja. inte är så mycket inspo, det kanske mer är ångest då. Eller vad det nu än är. Ja, den är komplicerad som fan. Alltså, det är ju, och det är ju så jävla lätt för mig som liksom definieras som smal att sitta här och, och prata om sådana här saker. För att jag kommer undan så jävla lätt ändå. Ja, alltså du är ju en liten tjej. Ja, jag är fett liten. Alltså, jag stod bredvid det. Jag var holy shit. Jag, bara, jag, är, jag kände mig för stor. Men det är så sjukt. För att också så här, när vi provar... Jag är ju stor. Jag är ju 102 kilo. Jag är ju stor. Men, men du är ju inte... Det är, det är ju det som är så himla speciellt med de här grejerna, Att du mm. tänker på de sakerna. Och mm. du är ju inte... Alltså det finns ju liksom ingen som skulle säga att du är en gnutta till överviktig. Nej. Att du alltså, är liksom... Jag har inte sett dina fötter, men du, men du har nog inte allt för Nej. stora fötter. 38. <laughs> 38. Mm. Uh, så, så, och ändå lägg, har du lagt så mycket tid och energi ja. på att kritisera dig själv. Och det är bara du som förstör mm. för dig själv. Jag, jag har ju haft... Jag har berättat om det förut, men när jag var... När jag gick i så här åttan så kunde jag gå in på eh, toaletten och bara fixa min tår. Och sen så bara gå in och fixa det. Då bara, om det är tio minuter kvar så fixar det. Så jag bara, fan, det fixar inte vatten. Så bara fixar det. Så bara, är det, det är inte bra. Mm. Och rätt var det är så går två timmar. Mm. Stått där inne och bara fixat min tår i två timmar. Mm. Och sen till slut så bara, jag missat två lektioner och sen går jag ut. Shit, alltså det är så lång tid. Ja, alltså vissa <laughs> gånger var det. <laughs> Shit. 
Men det är sjukt. Att... Helt sjukt. Och det är också så här. Vem är jag? Det är ingen Nej. som skulle kunna ha tänkt sig att det var så. Och det är den enda jag förstörde för eller jobbade för för mig själv är ju bara mig själv. Mm. Liksom hela tiden. Ja. ja, och det är, ja, det är så otroligt komplicerat också. För att de här som du nämnde att jag har slutat följa folk. Jag menar... Du slutar ju följa mig såg jag faktiskt. faktiskt. Va? Nej, jag ska göra Jag har inte ens börjat följa dig. Jag ska göra det efteråt, jag lovar. <laughs> Nej, men vad ska jag säga? Att de här kontorna... Jag har ju, som exempel, Lisa Tellbe. Om vi ska namedroppa någon. Vi kanske egentligen inte ska göra. Skitsamma. Skitsamma, Lisa gör det. Så jävla trevlig. Jag har träffat henne en massa gånger. Hon är så jävla down to earth. Hon är sund. Hon är rolig. Hon, alltså, vi har käkat så mycket mat ihop. Och det är typ det roligaste jag gör med henne för att hon älskar mat. Om man typ går in på Max och bara, ah, men jag tar ett sånt mål. Hon bara, jag tar ett sånt mål. Och en extra pommes. Och en dip. Och en sån. Och en sån. Och så. Och så hon, Vem är det? En youtuber? Eh, Nej, hon är nog mest känd från Instagram. Hon är inspo tjej. Definitionen av en inspo tjej. Och eh, hon har liksom... Den kontrasten är fett kul. Att hon bara så här... Hon har liksom så här någon form av typ gömd magsäck på ryggen skulle jag gissa på. För att hon är supersmal och ser jättebra ut. Eh, och bara äts som en häst. Eh, och är väldigt öppen med att hon gör det. Vilket jag tycker är bra. För att jag hatar när personer med någon form av influensmakt ser åt folk att äta mindre eller bara hur gör man för att äta mindre alltså oh, jag får krupp. för att mat ska inte vara någonting man är rädd för mat är näring um, hon är typ den enda jag fortfarande följer på Instagram för att jag tycker för bra om henne för att sluta följa men jag får fortfarande hon lägger upp bikinibilder, hon är utomlands hela tiden och det här med att man um, man ser en bild på någon i bikini som är fett jävla snygg och drömkropp och man bara, du har vunnit det genetiska lotteriet. Congratulations. Have a nice life. Typ. Du får så mycket privilegier bara genom att du hade typ tur med generna och kanske typ har hållit igång din kropp liksom, på något sätt. Och eh, jag har ju också så här, jag har också lagt upp bilder i bikini. Eh, sen har inte jag liksom så här perfekt timglaskropp. Det är så mycket ångest i mitt huvud. Eller har varit i alla fall kring min kropp. Så att jag inte riktigt vågat. Men när jag har gjort det, då har jag också fått kommentarer som bara, åh oh shit, drömkropp. Och man bara, vad fan snackar du om? Du vet inte. Så bara, wow, no way. Typ för då tänker jag på Lisa Tellbe som en drömkropp. Och det är så, oh, man, det är så mycket svart och vitt när man inte fattar det i ett spektra av en grå skala. Jag vet inte vad jag är på väg riktigt med detta. Jag bara ordbajsar. Men att jag har verkligen fått sluta följa folk. Aktivt avfölja folk just för att... Man ser en bild. Man tänker, wow, snygg bild. Snygg bikini. Cool tjej. Lillo henne som är utomlands hela tiden. Och sen så kanske det går en dag. Och sen så man kanske så här, klarar av sig på kvällen. Bara ser sig själv i spegeln och bara... Ja, nej, okej. Okay. Jag ska... Inte ta en öl i helgen. Jag ska inte... Jag ska, jag ska ha en nyttig helg. Och så är det de tankarna som kommer. Och man bara, va? Varför tänker jag så? Fan, vill jag dricka öl? Kan jag väl göra det? Vill jag käka godis? Kan jag väl göra det? Och så kan jag så här, gå ut och ta en jävla promenad om så i fallet. Men jag vill ju fan inte ta en promenad för att jag ska få en bättre kropp. Jag vill ju fan ta en promenad i så fall för att jag ska må bättre i skallen. Jag blir så trött på mig själv. Och jag tycker ändå att jag har kommit långt i tänket att inte lägga värdering i min kropp. Och då är jag så jävla rädd för typ alla andra människor som typ, så här, framförallt sådana som är yngre än mig som inte har kommit så långt. Eller folk som är lika gamla eller äldre som inte har um, kommit dit. Som kanske inte ens har börjat 
tänka på att man kan komma dit utan bara lever i den här världen av att det finns ett ideal och det är ganska nice att sträva efter det på något sätt. För det finns ju folk som tycker det. Då antar jag också att du tar inte allt för många sådana här rövbilder mm. eller sådana här gapbilder. Nej, jag har ju ett naturligt där gap faktiskt. Um, bara grattis till det ja, genetiska tack. Alltså, jag är så gaplotteriet som alla vill ha. <laughs> Exakt, jag är, jag är så kobent. Så att, <laughs> mina lår går liksom... Eh, sen är ju genetik också är ganska smala lår. Eh, jag är bredare vader än vad jag har lår nästan. Jag har verkligen så här höjdhopp av vaderna. De sitter kvar. Eh, vilket alla killar bara, gud och så bra vader. Man bara, va? Men ett ägap har jag faktiskt Om jag står på ett visst sätt typ. så här, Om jag sitter ner nu så har jag ju det Eller i och för sig inte högst upp Kanske, ja, skitsamma eh, Så den är ju trevlig Eller det är så här, ja, okej, kul Pluspoäng i norm no, alltså, oh, Jag vet inte Men nej, jag brukar inte ta så mycket sådana bilder Det är mer jag hade som nyårslöft i år att sluta dra in magen. För det kommer jag på mig själv att göra. Att jag går och så här spänner in magen på något sätt. Eh, jag har failat brutalt. Jag kommer på mig själv att göra det. På typ. bilderna menar du på, framförallt ja, eller på, på film eller? Nej, bilder. Allting. Alltså, när i sådana där lägen ska du inte dra in för att du ska... Jag vill sluta dra in magen. Alltså, oavsett, alltså, typ, om jag går upp nu... Eh, om jag skulle gå upp på Splay-kontoret som jag är precis ovanför. Där vi spelar in detta. Så eh, om jag hade haft typ så här en tajta braller som jag har nu och kanske en tajt tröja då hade jag bara rent undermedvetet dragit in min mage. För jag är så bara hjärnskadad att det är det jag gör. Och då fick jag höra om en tjej förra sommaren som jag tror det var förra sommaren uh-huh. som sa att så här, nej jag ska sluta dra in magen alltså det är verkligen min nyårslöfte. Och jag tänkte bara shit vad sjukt att så här, jag tycker hon har helt rätt jag har aldrig ens tänkt på det. Det är bara någonting jag gör. För att jag tycker, så här, man blir så här, lite snyggare om magen inte putar ut. Och det är så enkelt åtgärdat om man typ har en så här, liten mage som jag har men som ändå putar. Och det är så jävla korkat att man drar in magen. Va? Det är så här, varje gång min familj tar en bild, min mamma bara så här, in med magen. Man bara, varför säger du så? Ut. Ja, ja, alltså låt din mage vara Mamma, din mage har burit på tre barn Mamma, din mage har levt i 49 år Det är helt okej okay Att den är lite större än min mage Det är så jävla Varför drar man in magen? Jag tycker det är så jävla konstigt alltså. Ja, varför drar man in jag blir så... magen? För... Märker du att jag blir lite provocerad nu? Ja. Sitter och rantar Ja um, Ja du, nej men det blir väl egentligen så här. Jag tänker ju själv det med um... När man vill ta en bild så vill man se så bra ut som möjligt på bilden. Ja. Och det är klart att det beror på vad man har. Men, men att ha en utputande mage. Det, det som är fotografiska idag så, så är det ju bättre att inte ha det än att ha det. Ja. Så det är mycket det. Men sen vill man vara hållning, rak i ryggen, stå upp, bra, ja, leende, ja, smile, cheese. Det, det är en sån skillnad där mellan vad som är kosmetiskt och vad som är hälsosamt. Eller vad man ska säga. Att, att ha bra hållning är ju liksom bra för kroppen såklart. Um, Medan en utputande mage. Men hur... jag, jag tänker jätt... ja, förlåt, vad ska jag, säga? Nej. Jag, t- jag har tänkt ganska mycket på. Alltså, jag tror att det... anledningen till att jag vill göra det främst är för att jag tror att jag har chans att påverka. Och då om folk ser mig med en utputande mage, då tänker de så här: Aha, shit, Klaras mage putar, eller Klaras mage väcker sig när hon sitter ner. Ja, ah, vad skönt. Eller vad, vad nice liksom. För det är ju min med. 
till skillnad från typ när jag växte upp och typ alla modeller man ser typ bloggar var ju typ the shit när jag gick i högstadiet. Um, och ingen hade utputande mage, alla var så storlek 36. Sen råkar jag vara storlek 36 själv så det, det är så bara det blir så en sån paradox att jag än sitter och snackar om detta. Men skitsamma. Um, så jag tror, och det här har jag tänkt jättemycket på, att det ligger någon form av dilemma i att å ena sidan så finns det en norm. Eh, nästan alla personer som syns och hörs i media, eh, som, som är vad ska man säga, framgångsrika, coola, är smala på ett eller annat sätt. Och sen finns det ju massor av så här psykologiska undersökningar på hur man uppfattar människor som är smala versus hur man uppfattar människor som är tjocka. Eh, och om man bara lägger fram bollen smal och tjock det ska egentligen inte vara någon värdering i det men det finns ju det ändå att man förknippar smala personer med att vara hälsosamma, trevliga smarta och så vidare medan tjocka personer eh, liksom undermedvetet uppfattas som ohälsosamma oka- eh, osmarta otrevliga, dryga vad det nu än kan vara och det här liksom finns svart på vitt fakta att det är så här man uppfattar personer och det är ju någonting som måste ändras på först och främst. Men det gör ju också att man uppfattar smala personer i offentligheten som framgångsrika. De har lyckats, de tränar mycket, de har självdisciplin och så vidare. Medan tjocka personer i offentligheten eh, blir så här, oj shit vad, vad, vad nice att du har hamnat här. Men det blir någon form, förstår du vad jag menar? Jag förstår helt vad jag menar. Och då tänker jag att fan, kan man vara med och bidra till att om min mage putar lite, eller om jag har liksom en valk i typ, om jag har typ några kjol och sen en crop top och sen en valk däremellan, att det bara syns i offentligheten, skapar ju någon form av motpol. Att för då kan jag stå där och bara, hej allihopa, jag är kul, jag är smart, jag kan vad jag kan och jag tycker om att springa ibland. Men jag har också valkar. Alltså, bara blanda in det. Att det, det behöver inte vara svart och vitt. Jag vill inte att tjock ska vara någonting dåligt. Jag vill inte att om någon säger så här, vad tjock du är, då vill inte. Eller så här, om jag skulle säga om mig själv, fan, jag känner mig tjock. Då vill inte jag att någon ska säga så här, åh nej, du är jättefin. Då vill jag att jag ska säga, fan vad, ja, fan vad snygg du är. Eller, ja, förstår du? Ja, jag, jag förstår jag helt vad du menar. Bara... Jätteintressant tanke. Få bort en stämpel av att eh, kroppar måste värderas utifrån storlek och form. Färg, definitivt också. Funktion, allt sånt. Att man är lite mer eh, den man är. Och, det, och, alla har ju sina <coughs> och alla har ju sina perioder i livet. Det är samma sak om man fött tre barn. Då är det så här, ja, du, du ser ut som du gör. Det är väldigt svårt. Även om du bara käkar gurka och tränar typ och sånt så är det så. Du får bristningar, du får de här grejerna och du kan lägga på det. Det kan gå sönder saker och exakt vad som helst. Så då ska man dömas för det. Mm. Sen är ju hela den här, det finns ju en hälsodebatt också som på ett sätt går ihop med den här debatten och på ett sätt är helt särskild från den också. För att jag menar, en smal person kan ju vara otroligt ohälsosam. Ja, det kan ha anexia liksom. Ja, precis. Eller för fan ha gener som gör typ Lisa Telbe som typ äter så enorma mängder skräpmat och inte går upp i vikt för att det är så hon är. Typ. Jag vet inte hur mycket hon tränar det för sig men det är, det är inte hälsosamt att äta mycket skräpmat såklart. Medan en tjock person kanske varje dag blir matad med att så här, oj då, du kanske inte ska äta den där eller så här, har, har du testat att träna? Typ, tränar fett mycket, käkar bara hälsosamt, har typ svårt att gå ner i vikt. Eller vad det än kan vara. Att 
det sitter i genetiken, kanske har varit med om något trauma, vad det än, vad det än kan vara. Eh, lever ett superhälsosamt liv, kanske till och med är nöjd med sin kropp. Vi och fasa att en tjock person skulle vara nöjd med sin kropp. Typ. Eh, hälsodebatten rör ju till ganska mycket här. Ja, otroligt. Och det, där kommer, det är otroligt svårt att tvätta bort det där. Mm, jag vet ju hur, alltså hur jag själv tänker. Mm. Uh, jag tycker det är spännande att, att du har kommit så långt i, i ditt sätt att se det. Men uh, jag blir imponerad av de personerna som kan sköta alla olika områden. Alltså de mm. som kan sköta karriär, mm. de som kan sköta uh, kost och träning och mm. ta hand om sig själv- och inte av de här, jag tar de här gamla bankmännen, mm. om man bara tänker så som du vet, flyger överallt hela tiden, åker runt i sin gamla Porsche den köpt och är så här, trycker i sig snabbmat hela tiden och är alldeles för ohälsosam, får insulin, kanske får någon halv så här hjärtattack eller vad som helst, lite grann som... Men kolla Leif Ivan Karlsson som går nu på, på tv liksom, som är en sån här direktör, alldeles, väger 126 kilo och är typ 1,75 lång. Alltså inte alls hälsosam och, och kanske inte ens lever om, om några år för att han inte har hand om sin kropp och fått hjärtattacker och allt sånt där. Alltså en, en sån person som har lyckats karriärmässigt, då ser jag liksom, okej okay, du har gjort en del, du har kommit jättelångt i kanske din karriär eller satsat på det men du har inte satsat någonting på dig själv. Nej. Uh, och det är det som är det svåra med de sakerna också som du säger, att vad drar man då gränsen hur ska man då göra det jag blir ju själv imponerad av en person som framförallt har fokuserat på att ta hand om sig själv för att vad är liksom livet egentligen det är ju bara att man ska ha så kul som möjligt om jag är är det titeln på den här podden, vad är livet vad är livet nej men det gäller att ha så kul som möjligt och, och göra det passion om man är dykare i Thailand eh, eller om man är bankdirektör eller vad man nu är för någonting eh, och sen dör båda två, så här, vem har haft bäst liv Mm. Jo men det är, det är den som har trivs med det bäst Eller som mått bra, kanske skratta mest För när döden kommer så är den hänsynslös Den kommer, boom boom Och sen är det bara så här, vad har du gjort av din, din nöjesbiljett du har fått där till livet liksom? äh, men Jag tänkte att vi ska hoppa in i lite mänsfrågor oh, uh, Framförallt, uh, jag, jag älskar ju mens Du gör det? Ja, Fan, så då tänkte jag att vad vore inte bättre än att prata med mensexperten själv? Ja, nej men så här, alltså jag är ju Vad funkar det till? Ingen... Funkar det inte allt? Är det frukost, lunchmiddag? Eller vad är liksom, hur lagar man? Ja, men och... termos och bara Ja, termos. Ja. Med kakor, lite kakor och lite saltpeppar. Oh. <laughs> nej men jag, jag är faktiskt ingen mensexpert. Det är ju faktiskt en fet disclaimer. Jag är ingen barnmorska, jag är ingen läkare, jag är ingen underlivsexpert. Jag bara råkar typ ha börjat snacka om det. Och sen har jag blivit påläst för att eh, det, har, det har fallit sig naturligt. Så att jag kan hyfsat mycket, men, men eh, ta allt jag säger med en nypa salt. För att, så här, det finns även väldigt lite forskning på ämnet och jag tror att den forskning som finns tillgänglig på internet som liksom går att hitta utan att gräva allt för djupt ner i så här gömda källare liksom, är väldigt motsägelsefull. Alltså en sida säger någonting en uppsats säger någonting annat och man bara jaha, vad ska jag liksom vad ska jag lita på typ det finns, nej det är ganska bristfälligt faktiskt Men du skriver en bok som har blivit väldigt omskriven och hyllad mm. eh, som heter Jag har mens, hur så? Precis. Varför skrev du den boken? Den uppstod när eh, det hela började med att jag på min Youtube-kanal en gång pratade om mensverk och så här, på min Youtube-kanal så pratar jag om saker jag kommer att tänka på. 
Och det kan vara allt från apelsiner till Justin Bieber till håriga ben till vad fan som helst. Och om man då har en livmoder, då har man liksom mens i genomsnitt en femtedel av sin vakna tid. Och då känns det ändå ganska rimligt att du förr eller senare kommer att tänka på mens. Så att en dag kommer jag att tänka på mensverk, tänkte fy fan, vilket, vilken skit det är. Um, gjorde en video på ämnet och la ut. Och då fick jag väldigt mycket kommentarer. Det var kanske så här, ja, men en tredjedel som bara kommenterade något helt annat. Och så en tredjedel som bara... Jo, så här, kom igen Klara. Så här, vi fattar att du har mens, men måste du prata om det. Medan den sista delen människor bara... Ja, ah, fan! Jag har ju faktiskt också mensverk. Vad nice att du pratar om detta. Och då kände jag att så här, ah, men det här var ganska kul. För då tyckte jag att jag var lite provokativ också. Jag hade, jag hade inte så jävla lång analys utan det var mer så här: okej, okay, kul att se folk lite upprörda. Jag gör en till video och då kanske någon månad senare, det här var i september 2012 kanske. En månad senare ungefär så la jag ut en video som hette Har du mens eller? Som handlade om min allra första mens. Och det var liksom bara en berättelse om hur det gick till när jag fick min första mens. Och den fick bara stormreaktioner. Folk blev antingen lite upprörda och lite äcklade eller väldigt, väldigt glada och mot slutet av den här videon så uppmanade jag folk att kan inte ni bara så här berätta om er första mens och jag tror att den videon har kanske så här ett och ett halvt tusen kommentarer där de, all, där de allra flesta är liksom typ alltså, långa noveller från folk som berättar om sina första mänsar. Så här detaljerat att så här, jag satt i bilen på vägen till Sälen med min kompis Moa. Och då kände jag någonting i trosan. Och du vet, alltså, jag vet vad allas bästa kompis heter. Jag vet vad de lyssnar på för musik när de fick sin första mens. Och det som är spännande tycker jag är att här någonstans förstår man att shit, nu har jag fått typ ett och ett halvt tusen kommentarer från folk som verkligen vill dela med sig av sin första mens. Och då tänker man så här, hur många av dessa har någon gång tidigare berättat om sin första mens för någon? Varför, varför känner de att så här, åh oh shit det här vill jag ju berätta om. Gud vad spännande, gud vad kul att läsa de andras kommentarer. För jag satt och plöjde de här kommentarerna, jag tror jag läste varenda en. Och så tänker man också så här att det är klart att den första mensen är ju så jävla spännande och viktig och kanske till och med traumatiserande på många plan. Och det är ju den man kommer ihåg. Jag minns min första mens så tydligt. Och jag var, gud, jag minns inte gammal jag var, 12 eller 13. Jag hade börjat sexan eller sjuan. Kanske hade börjat sjuan, 13. Och jag minns liksom inte så här, du vet, man minns ju inte exakt vad man kände. Jag bara minns bara hur det gick till och att jag bara så här, typ. Och eh, samtidigt så har jag ju fan ingen aning om hur jag mensade i april. Det är bara så här, I don't know. Jag minns inte det. Men just min första mens minns jag så tydligt. Och därför kan jag tycka att det är lite konstigt att man inte pratar om det. Eller? För, förstår du vad jag tänker? Att det är ändå så här: wow, shit! Du blöder ur ditt underliv. Det har du aldrig gjort förut. Good job! Så här, din kropp funkar som den ska. Fan vad nice. Hur var första? Eh, den var... Den var eh, jag var i skolan. Den var väldigt smärtfri. Alltså, jag hade inte ont någonstans. Det bara så här, jag kände mig lite konstig i kroppen, tror jag. Det var lite så här: oh shit, någonting händer. Jag kände att jag fick... Eh, jag trodde att det var en flytning först. Att, jag, att det var någonting som bara så oh, jävlar, det var blött. Eh, och så tänkte jag, nej, jag får gå in på tå och bara torka bort det. För jag bara, shit, det kom mycket den här gången. Eller man bara så oh, kände sig lite äcklare av sig själv. Smet från en lektion, gick in på tå och drog ner brallorna och bara, oh. 
typ, jag vet vad det här är. <laughs> och, I have googlet. Nej, jag har hört talas om detta på något sätt. Vi har någon gång i typ fyran haft någon så här, något tio minuters snack. Alla tjejer med vår fröken som bara, ni kommer börja blöda. De lägger ner en binda i trosan. Så jag bara, typ tog lite papper och bara, fan är det ska göra? Men då var det en av de första dagarna i sig då, att det var sjuan. Så att vi slutade supertidigt och jag åkte hem och typ cirkulerade runt min mamma och bara hoppade så att hon skulle bara, oh by the way, Klara. Har du fått din mens än? Vilket vi aldrig hade pratat om någonsin. Och jag bara, hon kanske säger det idag. Det vore rimligt, typ. men det sa hon aldrig. Så att till slut, jag bara säger mamma. Ja, i skolan idag så typ, ja, nej jag gick in på toa. Och då var det rött där. Och hon bara, i trosan, eller va? Typ. Och jag var ja, jag fick mens. Och bara, skämdes som fan! Och så undrar man varför man skäms över det. Men det är bara så jävla pinigt. Och mamma bara... Oj då. Och jag bara, varför säger du det med den rösten? Är det något fel? Så jag bara, typ, vad, är, vad är problemet? Ja, och så tog hon mig till toaletten och bara... Okej, okay, det här är en binda. Den sätter du så här. Eh, jag har massa olika. Du kan få testa dig fram. Eh, hur, har du fått låna en binda av eh, skolsköterskan? Och jag bara, nej, jag papper i trosan. Och hon bara... Mm. Och så gick hon därifrån Och jag var mamma Det var verkligen, det var, så här, det var inget speciellt Men jag minns det jättetryggt Jag förstår, det var gulligt Ja, men det är så här, ja, det sitter kvar Så då i alla fall någonstans Efter den videon så började jag kallas för mänsklara. Vilket är spännande, för då hade jag snackat om mens två gånger Och typ om Justin Bieber Fyra gånger Alla bara vägrar kalla mig för Justin Bieber-klara Så då blev det någon form av grej att folk började så här requesta videos om mens? Och jag bara säger ja, absolut. Om ni vill se det så kommer jag göra det. För att det, det var ju korkat av mig att inte göra videos som min målgrupp vill se. Och så när jag så här, gjorde fler och fler så började jag också inse att, att det finns ingen jävla kunskap. Alltså, det är så många som hör av sig till mig och bara... Ah, Klara, jag har inte fått min mens, är det något fel på mig? Eller, ah, Klara, jag har fått min mens, är det något fel på mig? Eller, ah, min mens har inte kommit på två veckor, är det något fel på mig? Och jag bara, alltså, jag vet inte. Hur fan ska jag kunna veta det? Typ. Men, jag har precis fått den själv. Ja, verkligen. Typ. Jag bara, men ja, då var jag ändå... Vad kan jag vara? 19? Ja, något sånt. Så då var jag ändå ruttad. Men jag började fatta att så här, alltså folk kan ju fan ingenting. Skolan lär ju inte ens ut om det. Så här, för, föräldrar... Alltså i sämsta fall då. Föräldrar förväntar sig att skolan ska lära ut om det. Skolan förväntar sig att föräldrar ska lära ut om det. Och där står man ensam med sin livmoder och bara... Det gör ont. Vad ska jag göra? Eh, och tack gode Gud att jag lever i en generation som växte upp med internet. Så att man kan liksom bara mens search. Jag tänker bara så här, min mammas generation, vad fan gjorde de? Om man inte hade den liksom connection med sina föräldrar. Det måste ha varit så jobbigt. Så att ur detta föddes en, en bokidé. Eller jag hade en idé som tidigare som handlade om... Hur man överlever sina tonår. För att jag får liksom regelbundet frågor om... Ja, ah, jag är kär i den här tjejen. Jag vet inte om jag ska gå fram till henne. Eller typ, jag och mina föräldrar kommer inte överens. Vad ska jag göra? Eller hur får jag ett G i skolan? Och då tänkte jag bara så här... Okej, okay, men jag har ändå haft typ en bra relation med mina föräldrar. Jag har fått bra betyg i skolan. Jag har ändå kommit hyfsat överens med mina kompisar. Jag kanske ska skriva någonting om det här. Och sen inser man att så här, det är så jävla fult att bara ha världens bästa relation med sina föräldrar och typ skriva, så här får du en bra relation med dina föräldrar. Så jag bara, nej det här är inget bra. Men då kom jag i alla fall fram till att jag hade ett kapitel som skulle handla om mens. 
Och det var det enda kapitlet jag skrev om så fort jag gick in och började skriva på det här. Så då snackade jag med min agent, min dåvarande agent som heter Micke. Som är världsbäst. Shoutout till honom. Och han bara så här, men Klara, du ska inte skriva en bok om mens då? Och jag bara... <laughs> Nej, det kan man ju inte göra. Typ hur mycket finns det att skriva om? Och sen så liksom bara lät jag det här frötgro... Och ju mer jag tänkte på det desto mer kom jag på att men fan jag skulle vilja skriva om bara reda ut vad fan är det som händer i kroppen. Jag skulle vilja reda ut att så här, PMS och mens är inte samma sak och folk måste sluta tro det. Jag måste reda ut att det finns så mycket sjukdomar, det finns endometrios, det finns vestibulit och det lär man sig fan aldrig om. Det får man hitta på egen hand. Läkare vet fan inte ens vad det är. Och det är så många som lider av det. Alltså, typ, dels alla sådana biologiska grejer men även alla sociala grejer, alla kulturella grejer kring varför skäms jag för att prata med min mamma om det när jag fick den första gången? Varför väljer jag att gömma mitt mänskydd när jag går in på toa? Så är det mer skämmigt att jag har mens och ska byta mänskydd än att jag till exempel skulle gå in och bajsa? Varför det? Varför används mens som ett skällsord? Varför används det som ett hån? Varför används det för att tysta mig om jag till exempel har en åsikt eller är typ irriterad på någonting? Varför får jag då frågan om jag har mens eller... Sådana tankar liksom uppstod och så började jag skriva, fick ett bokkontrakt och så föddes en bok. Spännande. Ja. Den har gått hur bra som helst. Den har gått förvånansvärt bra. Mitt förlag bara sitter i chock och bara, det är en bok om mens. Hur kan detta sälja? Typ. Men de är också ett forumförlag, alltså shoutout till dem. De, är, de har varit fantastiska hela vägen. Det är så sjukt att tänka på. Man känner sig så jävla ensam när man har mens. Man går runt och bara, åh, luktar jag illa? Eller? Och ser typ var tionde människa man ser har typ mens. Men det är ju, Nej, blir, jo, precis, var ja, men det är väldigt många som eh, pratar om det här PMS. Att just när man mm. får eller dagarna innan eh, så mår man otroligt dåligt och sådär. Eller man blir irriterad. Så här. Eh, jag själv har ju aldrig haft mens än. Det kanske kommer en dag när jag har det. Eh, sen har jag hört att det finns manlig mens också. Eller på något sätt att man manlig PMS kanske ja, heter. Att, att, att en det gång finns. i månaden så är det sådär. Jag, jag, kan, jag, jag har bara hört någonting om det. Mm. Men hur är det att att ha det. Är det så att övervägen att det blir så att man känner att fy fan vad lack är då? Mm. Är, är det som att går det liksom att jämföra för att förklara det på något sätt? Ja, om jag skulle försöka förklara det. Jag har ju försökt förklara min, hur min mänsverk känns för andra människor. Och då har jag insett att jag tror att alla känner, upplever mänsverk på olika sätt. Att den känns inte likadant. Sorry, men det är samma sak huvudvärk. Vissa kan ja. ha så här, ligga, ligga i under en mörkt rum. Och jag själv har aldrig haft sånt i huvudet att jag skulle nej. behöva vara i ett mörkt rum. Nej, nej, precis. Jag tror, och det är till och med bara så här huvudvärk i någon form av styrkeskala. Att du känner lite eller mycket. Medan jag tror mänsverk faktiskt känns olika. För att jag beskrev min som att... Och det är som att så här, magen på något sätt sugs in i sig själv. Det är som att någon håller någon form av bara så här, kramp. Så att tusen nålar på livmoden och drar den inåt. Att ja, det är liksom... Exakt den känslan, då vet jag. <laughs> Precis, <laughs> som vi alla varit med om. Eh, medan någon annan sa, va? Nej, det känns som att jag har käkat pasta. Jag är glutenintolerant, typ. Eh, och, och det kan inte jag relatera till, för jag är inte gluten. Typ, någon annan sa att nej, det känns som att man petar på ett blåmärke. Eh, och jag bara, au, men det känns ju på ett helt annat sätt. Typ, jag tror att många upplever det olika, eller typ skulle beskriva det olika. Men om jag skulle beskriva PMS- det är svårt. Jag har inte PMS varje gång jag ska mens. Den kommer lite när den vill. Men jag kan ha dagar när jag går omkring och eh, känner mig eh, nere. Jag kan känna mig 
jag, jag blir ofta väldigt trött när jag har PMS. Alltså det är oavsett om jag får det emotionella eller om det bara är tröttheten. Men jag blir alltid väldigt, väldigt trött dagarna innan mens. Så att jag känner att jag bara sover som en stock. Och sen när jag väl går upp, jag vaknar liksom inte. Och om jag då även har den emotionella delen så kan jag typ... Om jag hade kommit hit till exempel, då hade jag nog varit ganska tyst. Eller haft korta svar på frågorna. Känt att så här, fan jag har ingenting att komma med. Mina åsikter är inte så jävla viktiga. Så varför är jag ens här? Vad är det för jävla podcast? Typ, Sådana grejer hade jag känt. Och så kanske tidigare så var jag och lämnade ett röstprov till en, en dubbning som jag kanske ska göra. Och då hade jag känt så här, hur fan låter jag? Så här, Åh, fan jag måste skärpa mig. Eh, och sen så triggar det igång andra sådana tankar. Och så man ifråga, jag ifrågasätter mig själv i nästan allting. Eh, och sen kanske jag, jag ska träffa en kompis ikväll. Och då hade jag tänkt så här, fan hon vill bara träffa mig för att hon är snäll. Varför ska jag ens gå dit? Så här, Åh, är det inte bättre att jag bara går hem? Den här, väldigt så här nedvärderande. Väldigt negativ hela tiden. Mycket känns negativ. Och sen, alla reagerar ju olika på det också. Vissa blir typ arga. Vissa vill bara bli en, lämna dig i fred. Vissa blir ledsna. Jag tror att jag blir en, en deppig jävel. Alltså. <laughs> Trött och deppig. Men från mens då, till oskulden. Hur gammal var du då? Jag var... Fan, hur gammal var jag? 16, men skulle nog ganska snart fylla 17. Det var typ någonstans samma som jag faktiskt. Ja. Jag var också 16. Mm. Där någonstans. Mm. Var det en fin upplevelse? Nej. <laughs> Eller det var, det var konstigt egentligen. Det var så här, jag hörde en kompis till mig säga en gång. Bara så, Åh. För hon var ihop med sin kille jättelänge. Och hon förlorade skulden till honom. Hon bara, åh fan, jag önskar att jag kunde göra det igen. Och jag bara, ursäkta? <laughs> Vad är det för fel på dig? Typ. Det gjorde jätteont första gången, minns jag. Alltså, plågsamt. Typ tre första gångerna var bara så här, jag vill inte. Aj, 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 aj. Kan han komma snart? <laughs> Jätte, ja, nej. Men någon kille som jag bara, åh, han gillar mig. Åh, jag kanske gillar honom. Shit, vi blir ihop. Typ. Högst oklart. Det var en pojkvän i alla fall, eller? Ja, det var det. Vi var ihop i... Fan, jag minns inte ens. Halvår, kanske. Är det någonting som du har haft tabu för att prata med dina föräldrar om? Eller kan du berätta med dem om allt? Nej, nej, gud nej. Jag hoppas att de inte lyssnar på detta. <laughs> nej, jag tycker det är skitjobbigt. Jag är ganska pryd av mig. Eller jag är inte pryd i typ sexuella sammanhang. Om jag skulle vara med någon, då, är jag så... oh, nej, då har jag inga hämningar. Medan... Att typ sitta här och prata om hur jag förlorade oskulden, det tycker jag är lite jobbigt <laughs> på något konstigt sätt. Ja, men det kanske är för att du inte har pratat om det nej, så ja, mycket nej, kanske. Och då så blir det inte att man... Eh, jag tänkte berätta om en sak mm. eh, som jag tänkte på när, när du pratade om din... Eh, och då, jag förstår din känsla, för jag tänkte så här, jag var, när du berättade om din första grej, hur du förlorade... Eller förlorade. Hur du, hur du fick din mens så tänkte jag så här... Jag förlorade min mens. Det kommer snart. 30 år. <laughs> då tänkte jag så nej men vad kan jag... Då ville jag gärna bidra med någonting tillbaka ah, i min ah. första tanke. Och sen är det första grejen då, ja men jag har ingen mens. Ah. Men det... är utlösning. Exakt. Yeah. Och då var det så här, du kommer ut till din mamma och jag minns första gången jag fick utlösning. Ja. Ah. Berätta! För det fun fact. När jag bad folk berätta om sin första mens då sa jag, och ni som inte har livmoder ni kan ju berätta om min första utlösning. Och då gjorde folk det och jag bara, ah, det är så kul. Det är grymt ja. Ja, förlåt. Continue. Ja. 
Ja, och, det, och då tänkte jag nu att det kan jag berätta någon annan gång. Jaha. Nej, jag berättar. Ah, yes. <laughs> ja, antiklimax. Ja, och sen att du inte kämpar emot. Du vill inte ens höra det. Jag vill att jag du vill, kämpar emot jag, 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 men det är din podcast. Jag bara, jag ska inte komma här och sätta dig yes. Nej, men för jag satt och jag bara, jag kan inte berätta den. Så bara... Jag vet inte. Nu vet jag inte hur vi kom in på det igen För vi var inte ens inne på det ämnet Men hur som har vi Uppenbarligen, det är jag som kommer in Det kommer vara såhär 1576 kommentarer jag har haft För att det var ett tag som du lade ut dem, så 1577 så kommer ja, jag ändå berätta precis. det så här. Mr. X går in <laughs> uh, uh, Jo, uh, för jag minns ju den gången Jag minns ju som sagt inte Den andra Nej. utlösningen tredje, Eller fjärde eller de andra hundratals gånger Eller miljontals tusen Whatever men första minns jag, ja. jättetydligt ja. Och, det, och sen vet jag inte riktigt hur jag liksom kom in på det Men jag låg inne i mitt rum ja. Och eh, jag, jag antar att jag onanerade ja. <laughs> hur som ja. haver eh, Men jag vet inte hur jag, eh, om det var så det, det minns jag inte riktigt för att Det sköna med den här Onanin, det är ju framförallt när man får utlösning, alltså när man kommer sådär. Men man kanske gör det ganska sen, sen barnsben, alltså när man är liten kanske man går och pillar på snoppen och gör alla de här grejerna. Hur som har vi så, så kom jag i alla fall. Och jag skämdes ju, jag tycker att det var jättekonstigt. Jag var, vad är det här för någonting? Vad var det som, vad var det som just hände med min kropp liksom? Jag kanske var, jag vet inte, 13 kanske eller något sånt där. Och jag, men då var ju så här, första tryggheten går ju, var ju att gå och berätta för min mamma då. Och du gjorde det? Och, ja, men jag blev ju rädd. Ja, jag jag bara, det var ju någonting. Och sen så hade jag ju läst om när man har kollat på typ bullen eller det fanns sådana här... Det, det, jag kommer jag inte ihåg. Jag vet inte men det, är någon, det, det fanns ju så här program på tv som pratar om så här sexprylar okay. och sånt. Ja. Uh, det var en SVT-grej. Uh, så jag... Uh, Gick till min mamma och sen så gick jag, gick jag där och jag bara, okej, okay, hur, hur ska jag säga det här? Men jag vill ändå få liksom accepta henne att, mm. att det inte är fel på mig. Nej. Men jag kan ändå inte säga att jag låg och <laughs> runkade precis i rummet och jag råkade spruta mig själv på magen. Eh, så det gick inte riktigt. Så jag bara, hur ska jag lägga fram det här? Och sen är jag också ung. Mm. Så jag, jag bara, eh, mamma? Hon bara, ja. Jag bara, nej men jag... Eh, eh, Vaknade eh, precis Hon bara, aha eh, Men kom inte du från skolan precis Jag bara, jo Men jag somnade Och eh, det var någon sån här vitt I mina kalsonger nu när jag vaknade Hon bara, ja Jag bara, det är naturligt <laughs> Så, Ja då Jag var det är naturligt, det är sånt som händer Hon bara, ja eh, Det är det Typ så. Jag bara, oh. jag bara, ja bra Tack typ. Åh oh, gud vad gulligt Alltså din mamma måste ju verkligen Och bara, hur fan ska jag hantera det här Ja oh. oh. Do your thing Vad ska man säga det är och... Dina ögon är helt glansiga nu Det är typ ja. som att tycker det är lite jobbigt att berätta igen Ja uppenbarligen Men det är eller, jättefint eller, ja. det, är ju, det, det måste ju vara en sån chock För att om man inte snackar speciellt Varför börja gråta för att prata när jag onanerar ja, jag vet, jag vet inte. Det Har du berättat om detta för någon tidigare? Nej jag tror inte jag gjort det Gratulerar. Det kanske är inte speciellt uh... Jag känner mig faktiskt hedrad ja. um, Det måste ju vara Om man, om man liksom inte snackar ordentligt om mens Vilket jag tycker att man inte gör Det är ändå något man på något sätt måste ta upp för att så, om, om en typ tioårig tjej bara säger Fuck jag blöder Dödsångesten 
is real. Medan utlösning tar man typ inte upp förrän i typ högstadiet när man snackar om hur barn blir till. Alltså om man får det första gången när man är så här 12-13 det måste ju också vara vad fan är det här? Det snackar man ju verkligen inte om. Överhuvudtaget. Det är också så här super... Det är, inte, det, det, det är inte tabubelagt på samma sätt för att det är ändå så här någon form av konstig idé om att killars orgasm är alltid lite viktigare. Eh, eller det, det har legat med f- f- ett antal killar som typ, man bara säger, ja ah, men jag då? Kan jag också få komma? Eh, Vilka då? Vilka då? <laughs> Säg dem. Kungen! Nej, jag ska. Nej, 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 jag kommer inte, nej, jag kommer inte shouta till dem. Det, det förtjänar de inte. <laughs> Inga shoutout. <laughs> nej, men alltså, killar, du vet så här, man har träffat killar och så bara... Har man bara så här... De har kommit och man bara... Okej, okay, så du tänkte bara så här, lägga dig och chilla lite nu? Eller vadå? Så här, har du... Är du dum eller... Har du hört har, mig? Har du, har du sagt något sånt till dem? Nej, eller alltså, har du mer har... sagt så här att... Okej... Okay, jag, jag kommer typ... inte svara på ditt semester och mässa mig Nej, men typ, på alltså jag nästa blivit, söndag. Liksom. Jag har blivit lack typ inombords, men inte vågat säga någonting. Mer att så här, okej. Okay. Men... Men, men så har jag börjat göra det nu på sista tiden. Och det är så jävla bra, för att jag har insett att de bara säger, aha, okej. Okay. Du, du, du kanske helt enkelt bara är för bra. De bra. klarar inte att inte komma. <laughs> ja, men de får jättegärna komma. Men jag vill ju också göra det. Det är ju den men de klarar delen. inte tiden där. De, de, det går för snabbt för dem. De, nej, de klarar inte. inte. Nej, det gör de inte. Åh, det är fan nej. Åh. Det är, man kan i alla fall fråga. Liksom, så här, är det så oklart? Är det så jävla otydligt att jag inte fick en orgasm här? Då kan du ju fråga så här. Kom du? Man bara, eh, no, nej. fucking no! Så här, <laughs> The dörren är där! där. Nej, vaginan är här eller dörren är där. Du kan liksom välja vilket du vill fortsätta på. Nej, jag blir sånt jag så jävla lack. Uh, Må de brinna i helvetet Ja, uh, jag fick faktiskt en bok En av min bästa kompis heter Asta Och hon kände någon, eller var bekant med någon Som eventuellt kände uh, i alla fall, Jag fick en bok som hette Fejka orgasm typ, Som handlar om, det är massa berättelser från olika människor Om att Fejka orgasm Och varför de har gjort det Och den är så jävla intressant Jag har inte läst hela, jag har bara så här bläddrat i den Men att det finns så många olika... Det är vissa som bara säger jag fejkar orgasm typ varannan gång jag ligger och jag vet inte varför. Eh, och andra bara så här jag fejkar aldrig. Eh, jag tänker fan ligga där tills någonting händer. Spelar ingen roll hur dålig människan är på att ligga. Typ. Alltså, den är super, super spännande för att det, det, det blir så relevant. Har du fejkat någon gång då? Ja, ja. Massor? Det är ju... Nej, det är inte massor. Men typ, <laughs> i, I princip alla gånger den här snubben inte har fortsatt på vem? mig. Vem? Nej, men jag kommer inte säga vem. Jag kommer inte säga vem. Alla gånger snubbar inte har fått mig att komma och har kommit själva. Då är det så här, äh, okej. Okay. Äh, och då bara så här, okej, okay, men... Äh. Och sen så kanske det går en halvtimme och bara så här, oh, by the way, eh, vad skönt för dig. Man bara så här, ja, ah, absolut. Det var grymt. Ja, oh, typ. Eller bara att man, man, man bara så här, gud, nu, nu kommer du komma när som helst. Okej, okay, äh, typ. <laughs> Men är inte det där, är inte det där lite mot? Du är ju ähm, äh, lite f- äh, feministisk. Lite, lite grann. Lite, lite grann. Men jag kan säga jag är det också. Ja. Och jag tycker att äh, det är mer vad, man mer vad man tycker att feminist är. Alltså mm. vissa har ju sån snäv syn på det namnet. Mm. Men i alla fall, men att du. Att det är en kille som kommer. Mm. Och du bara, åh, vad kom jag skönt, bäst ever. Mm. 
Är inte det lite... Skulle inte du vara ärlig egentligen? Jo, alltså om man lever i ett feministiskt nirvana så självklart i ett feministiskt nirvana så hade ju killen fortsatt på mig också och fått mig att komma. Så att, den är ju så här att jag, att jag inte fejkar och orgasm kommer inte göra världen bättre. Det är ju mer typ att Nej, vara ärlig sånt. mot mig själv tror jag. Så att jag menar ibland får man väl underlätta situationen och bara fejka och bara get it over with. Men jag har hört förhållanden när de typ har fejkat alltså hela förhållanden. Ja, men det, av, det alltså de kan vara uppe i flera år ja. och sen så är man så här man själv vet om att den här tjejen har aldrig någonsin kommit. Nej. För det har man hört. Ja. Uh, men uh, den här killen då uh, tror att hon kanske kommer varje gång. Ja, ja det, mm, det känns ju tråkigare. Det, jag vill ju inte fejka med någon jag är ihop med. Det känns ju bara... Vill man, är man ihop med någon, då vill man ju på något sätt också kunna vara ärlig med den här personen i vad man än gör. Och kan man då inte ens vara ärlig när det kommer till det mest intima man kan göra med en annan människa typ, så känns det bara... Men visst är det så att det är, det är många tjejer som har jättesvårt att komma. Alltså killar är ju verkligen tvärtom. Mm. Det, det är ju det jag menar med de här hingstarna som du har haft eh, innan. Som... <laughs> hingstar? Åh oh, gud i ja, men, men Du de... tänker ju på de jävlarna också. Oh. <laughs> Cringe! Ja, ja, men, men det är så mycket... Alltså vad, vad jag känner lättare mm. för en kille allmänt att komma än för en tjej. Alltså det finns ju, mm. Jag har hört tjejer som har sagt så här. Nej men de kanske inte kommit på hela sitt liv typ eller något. Mm. Alltså de, de kanske är. Ja de kanske har haft 15-20 år aktiv sexualitet. Men, men de kanske inte har kommit. Eller kommit bara några gånger. Mm. Men det finns inte en enda kille som bara kommer några gånger. Alltså Nej. killar kan ju komma varje dag liksom. Mm. Det är ju inte, det är en annan... Ja, jag tror, alltså spontant så vill jag bara skrika nej, jag vill bara säga emot dig som fan för att jag tror att jag fattar helt vad du säger och jag tror att problemet ligger i att vi har en ganska skev syn på sex att mm, också så här, flera som jag har legat med är så fokuserade på själva penetrationen eh, om då vaginabärare har sex med kukbärare liksom för att det, det, det är det som får killar att komma liksom. att det är det som är gött medan jag tror att tjejer som då upplever att de har svårt att komma kanske bara inte får den stimulansen av omslutande sex jag tror att jag menar så här, är man, om man liksom onanerar själv då vet man ju vad man gillar då vet man ju vad man själv vill ha sen jag tror att många, många, många har otroligt svårt att säga vad det är man vill ha. Just för att man vet att det är liksom kukifitta som är det som kanske min partner kommer gilla eller det som kommer få min partner att komma och då vill inte jag vara sämre. Liksom. Jag vill inte vara krävande. Jag, kommer, jag vågar kanske inte säga kan du gå ner på mig? Jag vågar inte säga kan du ta där? Um, och det är så många snubbar som fan inte har en jävla aning om var klitoris sitter. Man bara vill ha en karta. Alltså ska jag säga Jag kan ta din hand och bara där Tryck där Och så gör du det Ett till, tag Till den här låten Om du gör det där Jag kommer komma Om du fortsätter här bara Inte in med fingrar alltså, jag, Nej, nej Du har varit där inne Sluta vara där inne nu Tryck här Gör som jag säger Och så kommer jag komma Men, men det äh, ja, Eller vad det nu kan vara eh, Samtalet Liksom eh, kanske reduceras till att man ligger stereotypt missionären eller vad det nu kan vara 
snoppen i snippan typ. Och jag tror det är det som gör att många tjejer... Jag tror inte att tjejer har svårare att komma än killar. Jag tror att det finns en, en okunskap kanske. Och att man tror att så här, varför kommer inte jag när han har sex med mig på det sättet? Shit, jag måste ha så svårt för att komma. Tror jag, spontant. Vill jag tro i alla fall. Så det kan vara mycket att det är, det är mannen som styr ofta hur långt samlaget är. Och när det ska ta slut och när det ska börja när man ska komma. Mm. Och då så kan ja, man precis. själv få så mycket press på sig eller? Att man eh, sit, kanske ligger och tänker på att man måste tajma det där rätt. Mm, kanske, ja. Alltså jag tror att det är ju ofta mer tydligt när killen kommer. Alltså det, där får du den, ett den, fysiskt... är, den är svår att fejka. Precis, du får ju ett fysiskt bevis. Sen tror jag också att eh, tyvärr ligger det också någon form av social press på killar. Att killar ska helst vara de som tar första initiativet killar ska liksom helst vara de som... Alltså det är lite mer typ... Om man bara kör så här klassik missionären det är lite mer jobb som ligger på killen då. Eh, eller liksom kukbäraren om vi ska vara inkluderande såklart. Men... Jag tror mycket ligger i samtalet. Alltså är man med någon... För jag... Jag har varit med personer som har varit väldigt så här, fokuserade på omslutande sex. Och personer som har väldigt, varit väldigt fokuserade på att okej, okay, nu, nu är vi här båda två. Nu är vi två personer som ska rygga ut. Och eh, vi behöver inte göra detta på det sättet som typ, de lär ut i skolan. Att så här, ah, klimax är när eh, mannen får eh, en utlösning. Typ. För det är inte det det handlar om. Jag, läste, jag såg någon som hade delat på Twitter någon så här forskningsstudie som bara forskare säger att kvinnlig orgasm så här, hittar ingen orsak till när den är helt onödig och man bara, va? Om inte, om inte kvinnor slash folk med fitta kunde få orgasm varför skulle då folk med fitta vilja ha sex? Det finns ingen jävla anledning, då skulle bara, alltså, det skulle inte bli några barn, då skulle bara sluta produceras, för att om inte, om inte, jag, om inte jag hade någon form av bara så här, åh fan vad gött det vore att komma då hade inte jag velat ha sex om inte jag tyckte det var skönt hade jag väl sex. Och då fan, rape time. Typ. Det hade varit fruktansvärt. Och man bara, att forskare sitter och säger detta. Fan, get your facts straight. Har du sett det där de göra... Eh, jag vet inte <coughs> exakt vilket land det var, men eh, det var vissa religiongrejer. Och sen så att de, att de eh, sydde igen... Eh, Mm. snippan och skar bort klitoris. Mm, kvinnlig omskärelse. Kvinnlig omskärelse. Mm, mm. Jättevanligt. Och jättetagligt. Helt... De gjorde... Nej, det var... de gjorde i Sverige till och med. Ja, det finns... Så var det. Ja, det är väl olagligt i Sverige. Det måste vara Nej, olagligt. Nej, så var det. Ja. Det var det jag läste om. Ja. Att de tog, genom att det var olagligt i Sverige så flög de ner sina döttrar till, jag vet inte vilka länder det är. Ja. Uh, och sen bara för att de ska göra det där. Mm. Ja, det, det, jag, det är helt sinnes. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så fruktansvärt. Det är så plågt. Och det är utan bedövning. Det är utan någon, vad som helst. För att begränsa dessa flickors sexualitet. Och det är helt... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir bara... Ja, det är så, det är, det är så jävla sjukt. Ja. Hur ser du på relationer då? Det här är att man träffas. Mm. Två stycken och lever... Till, till man dör ihop mm. den här fina, vackra sagan. Mm. 
Det är svårt. Jag, eh, alltså big ups till dem som klarar det. Big ups till mina morföräldrar. De ser typ ut att vara kära i varandra fortfarande. Och de är 80 bast. Man bara, Jesus Christ. Eh, jag har typ alltid gått i tanken att jag kommer aldrig palla det. Jag gillar tanken på typ, vad med den jag gillar. Och sen så när jag inte gillar den personen mer. Då kan jag vara med någon annan jag gillar. Och är livrädd för graviditeter. Så att jag kommer nog aldrig bli gravid. Om jag, om jag träffar en tjej som jag gillar tillräckligt mycket. Så kan hon få födda ett barn om hon har vagina. Men jag kommer aldrig göra det. Så att, eller tror jag nu i alla fall. Men, men jag vet inte. Vad är det som skrämmer med graviditet då? Allt. Allt. Fy fan. Åh, oh, läskigt. Åh, oh, det växer någonting i en. Du mår dåligt. Kroppen bryts ner. Allt den gör är att bara suga din energi. Den försöker ju basically döda dig. Eh, och sen ska den ut. Alltså ett vattenmelonformat objekt ska ut ur ett myntformat hål. Man bara, eh, nej, tack. Eh, nej. Och fruktansvärt obehagligt. Jag tycker det också låter väldigt läskigt. Och det slutar inte där eller? Alla dessa efterverkningar efter en graviditet. Som man inte får någon som helst hjälp för. För det är fan ingen som snackar om det heller. Någon borde skriva en bok om graviditeter. För att shit vad det är romantiserat. Och, eh, och sen att man ofta spricker också. Mm. Det kan ju det måste ju vara en... Det har jag så himla hört ont. att det är typ så här, När man är i det så känns det inte när man väl spricker. För att allting annat gör så jävla ont. Och då kan man ju tänka sig ont gör. <laughs> Åh fy fan, jag ska aldrig föra barn. Åh, Nej. Vad tror du? Jag tror att du kommer ha barn. Jag tror att du kommer komma över den här tanken. För du är trots allt 22 nu. Mm. Du har ju den här biologiska klockan som folk säger börjar ah, klicka när man är runt fan, 30. Jag hatar det. <laughs> Nej, så här. Jag, den där frågan kommer ju alltid. Om man är typ brud och säger att så här, Nej, jag vill inte ha barn. Då får man ju alltid frågan så här. Ja, men du kanske ångrar dig. Man bara, ja, det kanske jag gör någon gång i framtiden. Eh, eller så gör jag inte det. Och gör jag inte det finns det alltid andra alternativ. Jag tänder ju på tjejer också Och får jag någon gång, om jag någon gång blir ihop med en tjej Och känner att så här, shit Jag vill ha barn med dig Och den tjejen är villig att bära ett barn Wow, problemet är löst Eller adoptera ett barn Och jag tror att Jag vill jättegärna ha vuxna barn jag, Just nu Som sagt, jag är 22 Finns det ingenting som lockar med att ha Ett barnbarn Men, men att vara vuxen och inte ha barn. Eller att, eh, vad säger jag? att vara äldre och inte ha barn. Den tanken skrämmer mig lite. Jag vill ha, jag vill ha vuxna barn. Jag vill du, ha barn du, i min du, egen ålder. Typ. Du kanske när du är typ 50 kan adoptera typ en 35-åring. Ja, varför inte? Jag kör. Men du är bisexuell? Ja, yep. eller pansexuell. Pansexuell, vad är det för någonting? Jag har inte riktigt kommit underfull med vad jag är. Pan betyder liksom basically att du, alltså du tänder på människor. Liksom vad det än är för alltså, kön, icke-kön, alla kön. Alltså, ja. Bi är ju... Jag har inte riktigt fattat skillnaden egentligen. Bi betyder ju två. Uh... Och det är så här, på ett sätt så är det så här tjej och kille. Men då glömmer man ju bort liksom, transpersoner. Och jag vet inte om jag... Ah, jag vet inte. Den, den är svår. Jag brukar säga att jag är bisexuell. Bara för att det är enklast att säga. Ja, jag förstår. För att det är fler folk som... När märkte du det? Var det tidigt eller var det att du bara började leka med dig själv? Liksom? Helt ärligt så vet jag inte. Det har liksom alltid bara funnits att typ... Det har liksom alltid funnits tjejer typ som jag har... 
eh, känt saker för. Och så har jag typ själv bara så här, ah, ja men jag tycker verkligen om henne som kompis. Alltså shit vad jag tycker om henne som kompis. Och så har det blivit någon form av kompiskänsla fast så stark att man bara så här shit vad jag tycker om det som kompis. <laughs> typ. så här alltså, shit vad jag tycker om du som kompis. <laughs> Precis, med de här stirriga ögonen som du fick nu. men men aldrig riktigt typ ifrågasatt det. Mm, kanske någon gång i högsta det tror jag För då var det en tjej i min parallellklass som jag bara Alltså hon är så jävla söt Jag tycker om henne så mycket Skulle vilja prata med henne Men oh, jag vågar inte, jag är skitsamma typ Och där någonstans man bara säger hm, Fast man kan ju faktiskt gilla andra kön också alltså, vet, Det var aldrig en big deal tror jag Det bara mm. föll sig naturligt Men om du skulle se dig själv då I en villa när du är 45 år Står du med en kille eller en tjej Eller bodock Eller... Jag har ingen aning. Ingen... Jag har aldrig tänkt den tanken, tror jag. Jag har aldrig tänkt den tanken. Om du är 50, då? Med 50. Alltså, ska jag vara ärlig med dig så ser jag mig själv ensam. Jag tror, jag tror inte. Jag, jag tror att jag kommer... Eh... Jag kommer träffa folk. Men jag kommer, jag kommer inte leva mitt liv med någon. Sjukt spännande. Mm. Jag trivs med den tanken. Jag är för... Jag, det har jag också tänkt på att jag, jag tror att Anledningen till att jag har gjort slut med personer Som jag har varit tillsammans med har varit att jag liksom ja, men Jag är lite kontrollig Jag gillar att liksom så här, jag, jag gillar att göra saker Jag gillar att struktur på saker Jag gillar liksom Jag trivs med människor som Typ gör som jag gör Att man bara så här, ah, nice, Vi flyter på tillsammans så här. Om jag tvättar så kan du diska liksom. och typ om du då inte diskar så att jag får båda så blir jag typ fett sur för att vi kommer överens om att vi skulle göra det här alltså sådana alltså, saker typ. eller typ jag var ihop med en som som typ blev lack på mig för att jag vek mina kläder fel jag tror att han var också lite kontrollig och jag bara men fan vik dina kläder på ditt sätt så viker jag mina kläder på mitt sätt och till slut så bara så störde jag mig alltså störde skiten ur mig på honom heter det så <laughs> och eh, jag tror att många gånger alltså, När jag har gjort slut med personer så har det varit för att jag bara så här, Ah men jag klarar inte av dig mer Och då tänker jag att så här, Fan Ska jag behöva kommer jag, kommer, jag, kommer jag någonsin vara nöjd Kommer jag vara nöjd om jag hittar någon som är precis som mig Och sen har jag insett att fan jag aldrig skulle kunna leva med mig själv Om jag hade levt med någon som var exakt som mig Oh jag hade stört mig så jävla mycket På den här personen Jag tror att jag är en jobbig människa att leva med så jag tror att eh, nej, jag tror att jag kommer nog eh, vara för mig själv när jag blir äldre. Alexander Bard pratade väldigt mycket om det här med tvåsamheten. Att det är någonting så här att kärnfamiljen kom för några hundra år sedan. När man hade så här, när man började köra med bondgårdarna och hela den här biten att man skulle ärva någonting. Mm. Men egentligen så kan det vara betydligt bättre att vi säger om man har sin bästa kompis. Mm. Och sin så här, bästa kompis tycker man om att hänga med hur mycket som helst. Mm. Varför bor man inte egentligen med sin bästa kompis? Äh, Sen har man partner på sidan. För att ofta så är det ju att när man är liten så säger så är det så här. Tjejerna här och killarna här. Och man leker med dockor här och jag leker med bilar här och sen så har man blåa kläder och man har rosa kläder och sen kommer man till samhället och ser samhället att okej, okay, nu ska ni hitta en från den andra sidan och ni ska hänga med varandra 
och var tillsammans resten av mitt liv. Och då säger jag så här, okej, men jag gillar att hänga med mina kompisar här. Och jag gillar att leka med bilar här. Nej, ni ska skippa dem. Ni får träffa dem då och då. Men ni ska välja någon eller andra. Och sen ska ni leva resten av era liv ihop. Mm. Det är så samhället säger liksom allting. Verkligen. Uh, och, då kan det vara så... och typ så här, om ni gör slut alltså om ni, typ, ni ska gifta er, ska få barn Och om ni då går skilda vägar så är det ett misslyckande ja, Då är det inte bara, ah nice, vad skönt att ni följer era känslor Ja, och utan, då är det en skilsmässa oh, liksom. Då är det dåligt mm. ja, och, då, och då är det så här, men varför kan man inte bara hänga med sin bästa kompis Och sen kanske man har sin partner på sidan För att ofta det här med relationer så Kan det här vardagen göra så att man dödar även passionen Det här med Verkligen. att, nej men du har diskat i din tid Och din strumpa på golvet, lalala Liksom alla de där bitarna ja. Uh, och då kan det vara så, men varför träffas man inte bara fem dagar i veckan? Mm. Alltså, eller tre dagar, eller mm. sex dagar. Men man kan ha möjlighet att säga att du är så himla trött ikväll. Mm. Jag kan inte bara se Simon istället. Mm. Verkligen, integritet tror jag är svinviktigt. Alltså, oavsett hur man är som person, om man är en extrovert människa som vill träffa alla hela tiden. Jag så här, tycker det är skitjobbigt att vara själv. Eller typ, jag är fett introvert. Jag tycker det är nice att vara på egen hand och bara ladda batterierna. Och jag tror kanske därför också jag gillar att slut med folk. Jag bara så här, du är för på, nu får du backa, hej då. Um, bara, bara på något sätt att ha någonting att längta till. Att bara, wow, så här, imorgon ska jag träffa den här personen. Åh, oh, världens bästa, puss, 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 puss. Uh, den känslan är den bästa, typ så här, precis innan man ska träffa någon. Och kan man bara behålla den känslan? Så här, om jag skulle vara med den här människan hela tiden- då kommer ju den känslan till slut att bara ersättas med en vardaglig känsla. Att ah, okej, okay, nu är jag med den här personen. Man vill ju behålla det här härliga. Det här rosfluffiga på något sätt. Då kanske en lösning skulle vara att man hänger med någon kanske i tre till sex månader. Och sen så kanske man är själv ett tag och sen kanske man hittar någon annan Verkligen. att hänga med. Man måste så... man fortfarande ge slut med den personen då. Det är tråkigt. Har du blivit dumpad någon gång själv? Alltså, det... fun fact. Nej. Jag är alltid dumparen. Sen så här, ta i trä, jag vill inte bli dumpad Jag kanske skulle behöva det För att fatta någon gång Men nej, jag har faktiskt aldrig blivit dumpad Är det svårt att göra slut tycker du? Jag blivit bättre på det Jag <laughs> blivit bättre på ja. det Jag skriva en bok om det också Det är Eller mycket hur? böcker du ska skriva alltså. <laughs> Nej, jag, jag fan Jag var ju ihop med den här killen som vek kläder Typ ett halvår så här, Jag bestämde mig för att så här, Det här går inte längre Vi måste göra slut och sen var jag ihop med honom i ytterligare ett halvår. Bara, det blir bättre, det blir bättre, det blir bättre. Nej, det blir bättre, nej. Typ. Eh, så då var jag dålig på att göra slut. Och sen så har jag bara bestämt mig själv att så här, nej, okej, okay, jag kommer YOLOa. Jag kommer, så här, känns det bra kommer jag köra på det som känns bra. Jag vill inte tänka för mycket, jag vill inte överanalysera. Känns det bra, känns det bra. Börjar det kännas dåligt, då får jag ifrågasätta, varför känns det här dåligt? Ja, jag kanske inte gillar den här personen så som jag hoppades att jag skulle gilla den personen. Nej, okej. Okay. Kan vi prata om det här? Jag känner så här, vad känner du? Okej, okay, då kanske inte vi ska ses mer. Punkt, slut, enkelt, åtgärdat. Inte alls så enkelt som jag får det låta, utan det är ganska jobbigt. Men ändå. Du ska ju leda Melodifestivalen nu också 2017. Vilket är ju hur häftigt och stort som helst. Jag är så avundsjuk på det. Ja, det, jag är Fram, avundsjuk på mig själv. Framförallt så är jag extremt avundsjuk på det här att du kommer få stå på scen där och skrika så här: Göteborg, nu kör vi! Alltså det är så... Jag skulle... 
om det finns någon som helst möjlighet att hyra in mig gratis för den rollen att bara gå upp. Okej, nu ska vi snart starta igång där upp den här. Nu kör vi snubben som kommer upp. Nu kör vi och sen springer ner direkt. Då skulle jag... jag ska pitcha in det. Jag ska se vad Anders som är producent säger. Ja, men hur känns det att leda Melodifestivalen 2017? Det känns... Det är så många känslor. Jag, typ, jag kände nu, jag fick lite så här sprutsvett i armhålan när du nämnde det. För att jag blir typ så här exalterad varje gång någon tar upp det. Jag blir glad. Jag blir så otroligt taggad. Jag blir nervös. Jag blir lite rädd. Och jag blir... Jag får bara så här stort smile på ansiktet. Det kommer bli så himla, himla fett. Tror jag. Och jag har ingen aning om vad jag ska vänta mig. Och när börjar du med allting då? Vi hade första mötet här om veckan Och då pratade vi om... Alltså spånmöte liksom. Vad skulle vi vilja göra? Vi kollade på en massa Youtube-klipp. Och så här, det här är ett fantastiskt nummer. Skulle vi kunna göra ett liknande? Vad vill vi liksom... Så här, vad är våra styrkor? Vad vill vi lyfta? Alltså bara så här, första plane spånmöte. Och det var så roligt. Alltså jag skrattade så mycket. Det känns som ett fantastiskt bra gäng att jobba med. Sen har vi nästa möte igen om typ en och en halv vecka. Tror jag. Och då ska vi väl snacka om... Ja, snacka vidare liksom. Vad tror du man kan förvänta sig av din medverkan då? Jag vet ju knappt själv. Jag vill ju dels typ utmana mig själv, såklart. I både sång och dans. Jag har ju aldrig sjungit eller dansat på en scen inför människor förut. Jo, alltså på skolavslutningar. Jag sjunger alltid på skolavslutningar. Jag tycker det är jättekul att sjunga. Men är inte så bra på det. Men bara att göra sådana här nummer liksom, mellanaktsnummer, intronummer Åh, det kommer bli så roligt Det kommer bli så sjukt kul ju Åh, fy fan vad kul, och bara repa in sådana grejer Med då Hasse och David som båda kan sjunga jävligt bra David är ju musikalartist liksom. Han är grym, och Hasse är ju stört skön Han är som en mjuk mjuk stor farfar mm, mm, Jättegulliga så att eh, av, av mig kan man väl förhoppningsvis förvänta sig. Jag vill ju främst bara, jag, jag hoppas, jag, jag vet såklart att manusförfattarna kommer göra ett bra jobb. Eh, jag hoppas att jag kommer få se många roliga skämt. Och jag kommer vilja typ skriva in egna skämt. Bara, kan inte jag få se det här? Du. Massa ordvitsar i Göteborg. <laughs> Var är din styrka som liksom, komiker? Om du ska skriva en sån där grej, du har liksom fem stycken du ska intervjua. Och du själv ska sätta vad du ska göra. Mm. Um, Gina Darav gör ju på ett sätt. Hur kommer du göra? Och vad är din tanke? Jag tror att jag är bra på att vara... Det är väl lite som Gina tror jag. Att vara personlig. Alltså att inte gå in i någon form av programledarroll. Du vet, om man jämför med typ flygvärdinnor. Att alla flygvärdinnor pratar så här. Och sen så pratar de så här. Nödutgångar finns längst bak i planet i mitten och så följer ni bara alltså, den här man bara, har ni lärt er att prata så eller pratar ni så för att ni vet att flyger in och pratar så många programledare som är jävligt bra programledare ska sägas det är inget fel på det här såklart men många programledare är väldigt programlediga programlediga det där var ett helt nytt ord <laughs> förstår du vad jag menar medan jag tror att Ginas, en av Ginas största styrkor är att hon är verkligen bara en normal människa som är otroligt jävla duktig på att driva ett program framåt hon kan både plugga in manus med massa detaljer som telefonnummer och artistnamn och låtskrivare. 
på samma sätt som hon är väldigt genuin. Och jag tror och hoppas att jag också har den någonstans. Att jag, vill inte, jag vill inte gå in i en sån roll. Utan jag vill kunna göra ett jobb medan jag är mig själv. Förstår du vad jag menar? Och då, så det hoppas jag. Sen så tror jag också att i och med att jag är så van vid att snacka med en kamera hemma ensam när jag gör mina videobloggar så tror jag också att så här, man får en känsla för vilka som sitter och tittar. Att man hela tiden är medveten om att det jag säger nu säger jag inte bara till en elektrisk apparat utan jag säger det till dig som tittar. Du som tittar, välkommen hit. Typ. Det tror jag är en fördel. Och när du slog igenom på Youtube ja. så gjorde du det med, med hjälp av Arne. Mm. Vad var det för story? Alltså det var ju... Det finns ju en julmust som heter Apotekarnas julmust. Och när jag var ganska ung, kanske så här tidiga tonår, så satt jag... Jag har ju varit så här nördigt barn. Jag satt och så här... Jag, lä- jag vet inte hur många gånger jag läst näringsvärdet på ett mjölkpaket typ. För att jag har haft tråkigt när jag käkar frukost. Och då <laughs> satt jag väl på någon julmiddag med familjen och läste på julmustens lapp. Och ser att så här, fan, jag har alltid trott att det heter apotekarens julmust. Men fan, här står det i apotek Arnes. Så jag bara sa det till min mamma. Bara, så här, men, vad är... Vad? Va? Va? Vad betyder det här? Och hon bara så här, här. Och jag bara, apotek Arnes, vad är det? Och hon bara, ah, apotekarnes. Det är apotekarnas, liksom i plural typ. Fast gammelsvenska. Jag bara, aha, fan vad cool. Och sen så gick jag i typ tvåan på gymnasiet och satt vi och drack julmust. Och jag bara till mina kompisar, bara, alltså, har ni tänkt på det här? Alltså man tror typ att den heter apotekarens. Men så heter den apotek Arnes. Och de kollar på mig och bara, Huh? Och jag bara, nej, nej, alltså, så här. Man tänker typ att så här, apotekarens eller apotekarnas, det är typ logiskt att det ska vara deras julmust. Men så om man läser noga så bara står det apotekarnes. Är inte det sjukt? Och de bara, hä? Typ. Och jag bara, men titta på jävla etiketten. Ser ni vad det står här? Och de bara, skit ner dig, du driver, va? Och typ, ett gäng med typ 18-åringar som aldrig tidigare har sett att det står apotek Arnes. Och jag var men ni skämtar, hur kan ni inte ha sett det här? Och sen gjorde vi, det blev som uppståndelse kring detta, så vi gjorde någon form av enkätundersökning i klassen. Vi bara, vad heter julmusten? Nej, den heter Arnes. Och de bara, nej. Och man bara, jo, läs. Och de bara, Åh! Så att, jag bara, det här är kul. Och då hade jag en blogg som jag ville skulle vara lite så här humorblogg. Jag vet inte hur väl jag lyckades. Men som jag ibland väldigt, väldigt sällan gjorde videos på Youtube med. Eller till. Så då gjorde jag en video om den här Arne. Bara ifrågasatte, vem fan är Arne? Och då tror jag att det var väldigt, väldigt många som bara aldrig hade lagt märke till detta. Som bara, holy fuck, typ. Och så spred den vidare till sina kompisar. Och så bara, bam, viral video. Jag bara, ja, hur händer det här? Och sen så därifrån kände jag bara, shit, jag måste göra, av, göra någonting av de här nya följarna jag har fått. Typ så här... 10 000 visningar på ett klipp på tre dagar man bara shit och så började jag göra videos vilken magisk start oh, shit. Alltså, jag trodde aldrig att jag skulle säga att julmusten förändrade mitt liv but it did superhäftigt alltså mm, ja, verkligen det är fem år sedan nu i vinter det går snabbt, och gud vad mycket som har hänt på de här fem åren alltså. ja, skojar inte och kolla vad som ska hända de närmsta fem åren också det är också oh, sjukt intressant läskigt. Shit, fan du får bjuda in mig genom fem år Vad är det då? 27 Jättegärna, jag kommer, ah. nog, jag kommer nog bjuda in dig tidigare tror jag Det får du gärna göra ja. 
Du är ju sjukt duktig på social media verkligen. Mm. Hur blir man stor på social media? Vi skulle kunna börja med Instagram. Vad är det man ska tänka på där? Svårt. Jag har ju då lite haft den naturen att vara på rätt plats för rätt tillfälle. Alltså typ med Youtube. Att jag bara, det här är en jävligt kul idé. Jag gjorde en video och så bara hade jag turen att folk spred den vidare på något sätt. Så att, samma med Instagram. Jag skaffade inte Instagram förrän jag redan hade så här 10 000 följare på Youtube. Och då fick jag ju automatiskt följare på Instagram. Sen... Ja... Jag tycker alltid det är svårt att säga vad som funkar och vad som inte funkar. Men jag har ju märkt då att selfies går ju alltid hem. När jag lägger upp dem. Får ju mest likes på dem. Um, vilket jag tror beror på att jag är en offentlig person Och alla bara säger Oh look it's her face <laughs> Jag vet inte, det är så svårt Jag vet verkligen Gör du mycket hur hashtag? Nej, hata hashtags Hur långa texter jag skriver du då? Mm, olika Alltså spontant sjukt korta Alltså en mening, två meningar, tre meningar Sen ibland blir jag typ lack på mina följare Och skriver ett långt inlägg eh, De går faktiskt väldigt bra hem Så här, Folk gillar när jag är lite lack tror jag På dem? Ja men hur är det när du lagt på dem? Senast var nu i september, för då åkte jag och min mamma till Grekland. Jag la upp en bild på mig själv när jag sitter typ osminkad, nyduschad och äter en chilinöt. För jag älskar chilinötter. Och ser lite så här, jag ser lite trött ut. Jag ser lite rolig ut. Det var inte meningen, det var verkligen bara så här. Det var en selfie, jag bara, här är en nöt. Alltså den obligatoriska semesternöten. Um, och folk började kommentera att så här, gud. Så här, först var det folk som bara så här, men gud jag känner inte igen dig, det ser inte ut som du. Sen så bara eskalerade detta till att handla om så här, men, men hon har använt gamlingfiltret på Snapchat. Oj, jag trodde det var en kille. Vem fan är det här? Oh, typ alltså här, Spann vidare till att bli så här, stundtals ganska elaka kommentarer om mitt utseende. Och det är sånt som fan, jag tar inte åt mig av det. Alltså, det är en selfie, det är vad det är. Jag har inte sminkat mig i timtal och stått med perfekt selfie-ljus när jag verkligen bara tagit en selfie med en jävla chillinöt. Och då blir jag så provocerad att det är så här, fan det ska alltid handla om utseende. Typ, om jag lägger upp selfies när jag typ ser snygg ut och folk kommenterar, åh gud vad fin, gud vad snygg, goals, etc. Då, då har jag en tendens att inte bry mig, fast jag egentligen borde göra det. För att jag, det ska alltid handla om utseende, speciellt om man är tjej kanske. Så då blev jag bara så lax. Jag skrev ett långt inlägg om att så här, eh, okay, ska vi diskutera den här jävla chillenötsbilden? Okay, för det första, ja, det är jag. Varför skulle jag lägga upp en selfie som någon annan har tagit? Det är inte rimligt. Så här, två, nej, jag har inte smink på mig. Eh, ja, jag ser ut så här när jag inte har smink på mig. Eh, du kanske tycker jag är ful eller så kanske tycker jag är snygg. Och det, är så här, alltså det spelar ingen roll för mig. Det kan verkligen få vara så. Men Orka lägga värdering i hur man ser ut när jag snackar om nötter. Ungefär så. Så jag bara rantade loss och bara så här, sluta snacka om utseende. Allting behöver inte handla om utseende. Diskutera den jävla lilla nöten istället. Typ. Och det uppskattade folk tror jag. Eh, det roliga var att då började folk bara så här. Åh Klara du är vacker hur du än ser ut. Du är vacker utan smink. Man bara så här nej 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 nej. Ni har missuppfattat allt. Sluta säga så där. Jag vill inte ha kommentarer om mitt utseende. Bara kommentera det som är viktigt. Kom, håll, håll, antingen tycker ni också att chilinötter är goda eller tycker ni inte det. Det är det som är poängen i det här. Jag tror att det är svårt. Det, det. Sen å andra sidan. Det är klart att om man lägger upp en selfie så är det väl av en anledning. Den är svår. Men då lackar jag lite på dem. Och det, och det var de värda? Ja, det var de värda. Nu, då fick de chi. Ja, det var flera som bara sa, oj shit, jag har aldrig tänkt på det här. Eh, god nöt. 
Eller något sånt. God natt. Så att jag bara så här, ja, vad bra, du, du, du fattar vad jag menar. Om man ska få en stor Youtube då, vad är det man ska göra och vad är det man inte ska göra? Om du ska ge tips till någon som kanske sitter och funderar på att jag vill starta en Youtube och mm. bli lika stilig och, och fin som du är. Jag tror, alltså jag brukar alltid ge tre tips. Och det är nummer ett att bara så här, det här rent praktiska liksom hitta ett ställe som är ljust väl upplyst eh, inte så mycket bakgrundsljud bara så, här, så att det är skönt att titta på och lyssna på och sen att ha någonting att prata om gärna kanske tänka ut det innan man sätter sig att okej, okay, idag vill jag prata om hästar för jag älskar hästar och så kanske jag har någon så här rolig historia om när jag typ trillar av en häst typ och då vill jag börja med att säga det här och sen vill jag komma fram till den här slutsatsen. Så att man bara så här, inte bara babblar planlöst i 45 minuter. Och sen sista tipset är att verkligen lägga mycket tid på att klippa. Klipp bort alla långa pauser, klipp bort alla, eh, klipp bort alla felsägningar. Um, Allting som inte är pure content. Och jag tror att ju större du blir desto längre videos kan du göra för att då blir folk automatiskt intresserade av att höra längre historier för att de blir intresserade av dig som person. Men är du helt ny liksom kanske har två följare och det är typ din mamma och ditt andra konto. Eh, håll det kort. Jag ska säga så här 3-4 minuter. Snabbt klippt. Eh, rappt. Händer saker hela tiden. Eh, så att folk som aldrig har sett dig förut bara, åh vad är det här? Eh, Ska jag vilja kolla på hela? Och plus i kanten om du är rolig. Ingen kommer klaga om du är rolig. Och så här, fan, vet du inte hur man är rolig så testa det fram. För att jag sög i början. Det tog lång tid innan jag blev kul. Jag kan kolla tillbaka på Arne-videon och bara Oh god, det här är så tråkigt att det är pinsamt. Men, men då fanns det också ingen riktig ribba för Youtube-klipp. Då var det liksom, var ingen konkurrens. Man bara så här, löp ett klipp. Folk började sprida det, man bara wow. I'm here, bitches. <laughs> så det tror jag är mina tips. Magiskt. Mm. Jag kommer ju börja att eh, filma in intervjuerna. Vi, vi, ah, vi kommer ha en studio och ha lite mer så här, typ talkshow. Om du tänker USA med lite så här, New York-känsla i bakgrunden och sådär. Ah. Eh, har du några tips som jag ska göra då? För jag kör ju en del intervjuer. Man har ju typ tre kameror då. Mm. Den ena så filmar ja, men, eh, dig, mig och sen båda. Mm. Uh, och sen så klipper man ner till kortare klipp mm. och kan sprida, det ska man ju lägga sig Hur tänker du att de ska vara? Uh, jag tänker väl att den här intervjun, uh, som man tar liksom the best off och gör det på lite mm. olika sätt Just den kanske är, jag vet inte, 10-12 minuter ja. åtta, ja. där någonstans ja. men sen ska man göra en massa trailer som är så här 30 sekunder 40 sekunder, som man kan sprida på, på olika kanaler och så där. Mm. Har du några tips uh, hur man skulle lägga upp det där? Ska man, mm. ska man filma in det samtidigt som jag gör podden? Mm. Spela in framgångspodden? Eller är det här en separat grej med ett helt annat upplägg? Alltså publik eller att man ställer vissa frågor man vet innan eller gör det på andra sätt? Eller att man har en bakgrund som är eh, panoramafönster med motorväg? Eller ska man ha det... Eh, ja. Shit, jag är ärligt ingen aning. Just för att jag... Eh, det är en lite annan genre än det jag gör. Och typ, jag tror också att de som lyssnar på den här podcasten typ, gör det för att de tycker att du är en bra intervjuare och har intressanta gäster. Medan de som kollar på mig kollar på mig för att de typ, tycker att jag är typ, rolig och drar punches som de tycker är vettiga. Eller jag vet inte. Um, så det är lite olika saker. Jag tror att alltså, det beror på vad du vill uh, ha ut av det. Alltså vill du 
ha kvar podden i sitt format liksom på typ Acast, iTunes, liksom var den nu hamnar. Och samtidigt filma det och kanske få ut på Youtube. Det tror jag skulle funka. Alltså om man så här, det rummet vi sitter i nu är ganska tråkigt. Men om man hotar upp det lite... Eh, då skulle du tror jag faktiskt till och med kunna både filma hela skiten. Och bara ja, klippa snygga vinklar och slänga ut det till ett långt klipp. Och sen även göra korta så här... Eh, det här är när vi pratar om sex. Det här är när vi pratar om Melodifestalen. Sånt, sånt. Eh, det tror jag skulle funka. För att det är folk... Eh, Även om man inte tittar aktivt på det kan man ha det i bakgrunden. Man kanske kollar på det när man checkar middag och man kanske checkar själv. Det är sånt är ganska coolt på Youtube nu. Alltså längre klipp blir coolare och coolare. Det blir så här mm. långsam media. Spännande. Typ, hon som vann årets Youtube-klipp på guldtuben i våras. Hon heter Tova Helgesson. Hon är typ, åh oh, gud jag inte vet hur gammal hon är. 16 kan hon vara så. Um, Alltså årets Youtube-klipp. Det bästa klippet som har laddats upp i Sverige under 2015. Och sjukt tuff konkurrens. Ja. Det är när Tova Helgesson städar sitt rum. Den är en och en halv timme lång. Och hon städar sitt rum. Det är en fucking lång film. Eh, och den har jättebra som view rate Alltså folk sitter och kollar liksom en timme Typ i genomsnitt innan de stänger av Det är helt otroligt Sen är det för att Tova är en sån liksom, karaktär Som folk vill följa Hon säger så roliga saker eh, Så att det, det går inte att liksom, applicera på allt Såklart Men jag tror eh, Ja, det, jag tror kanske att det ska funka Spännande Now it's time for Trace Sister Fregor Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Då. Mm. Och ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Ärlig, rolig och påläst. Um, sen går inte det att applicera på allt såklart. Men att vara liksom typ påläst om vad fan det jag snackar om. Alltså snackar jag om mens, då vill jag ju fan kunna vad jag snackar om. Jag vill veta varför feminismen spelar så stor roll i det. Jag vill snacka om feminist, feminism- inte bara för att det är en hot topic utan för att jag faktiskt är det och brinner för och står för det och kan agera som en feminist i mitt vardagliga liv, typ. Och att vara bara ärlig, genuin. Jag vill inte låtsas vara någon jag inte är. Ödmjuk fötterna på jorden. Jag kommer inte höja mig själv till skyarna förrän jag har mandat att göra det. Och rolig för att så fan vad folk älskar roliga personer. Du kommer väldigt långt på att bara vara så här, inte så här, du vet, skön snubbe Trademark, utan alltså, Var, var lite så här, på dig själv Alltså skämta om dig själv, man, man behöver inte skämta på andras bekostnad Man kan alltid skämta om sig själv Och tips för att bli stark inom social media Jag tror exakt samma sak Faktiskt Även lite så här, öga för foto Tror jag är bra Och har man inte kan man alltid träna upp det så här, bara kompos- bildkomposition, färger, liksom hitta vad man själv tycker är snyggt. Hitta en stil, tror jag. Och tips för att få en roligare vardag? Eh, ta tio hoppsa steg varje dag. Någonstans, någon gång under dagen. Typ när man typ, eh, är på väg hem från eh, Coop liksom, med två kassar. Tio hoppsa steg blir man en lite lyckligare, lyckligare människa. Jättebra tips, det måste jag börja med direkt jag, jag gör det varje dag, eller jag försöker så här. Om man kommer på det, man typ så här, går hemma Man precis borstat händerna, bara Fuck, jag har inte gjort mina hoppsasteg Då hoppsar man liksom till sängen 
Då blir man en, en gladare människa. Hoppas att steg är inte när man slår klackarna mot varandra, va? Nej, eh, jag tänker lite mer så Lätta indianhopp precis. För jag hade en polare till mig som slog klackarna i varandra och landade på sitt eget ben och bröt av det. Så att, men det men, oh. men hoppsa steg är annat i alla fall. Ja, oh, nej, det är lite mer lyckliga steg. Och eh, om du skulle få välja någon att lyssna på i framgångspodden, vem hade du valt då? Mm. Du får inte välja dig själv. Nej. Det är det nog inte gjort heller. Jag hade velat lyssna på... Robin. Spännande gäst. Artisten Robin. Hon är fantastisk. Grym. Mm. Och om man ska följa dig i dina sociala mediekanaler, vad kan man följa dig på då? Jag har ju gjort det här geniala draget att inte heta Klara Henry på något socialt medie. Så, att, så man kan ju alltid googla på Klara Henry. Men jag heter... Man hittar mig om man söker på Klara Henry på Youtube. Där heter jag Tahults barn annars. Jag heter Glasklart på Twitter. Glasklara på Instagram. Och ja, Klara Henry på Facebook. Grymt. Yay, and that's it. Men alltså vilket härligt program det blev. Oh, jag tycker att det här kul. blev helt unikt. Och, så, och det, blev, alltså, det blev så inte som jag hade förberett mina <laughs> frågor. Mina det? frågor där. Jag har inga frågor om den där grejen som vi pratat om. Nej. 70 procent. Fy fan vad roligt. Alltså det blev ju helt, helt magiskt. Oh, och vad, vad spännande det blev. Mm. Alltså vad intressanta saker som jag tror också är alltså, så sjukt viktiga att du tar upp och vågar stå för och Även fast du inte namedroppar dina, dina alfa-hane-hingstar så... Men det värsta är att de är inte ens alfa-hane-hingstar. Det är verkligen bara plain människor som lever efter den uppfattningen som finns om hur man bör ha sex. <laughs> bara så här, hoppas att de lyssnar på detta. Hoppas att de känner sig träffade. Winning! Ja, precis. Men stort, jag har bra stort. sex nu för tiden, ska jag bara tillägga. Det är uppfattat. Ja, Men... Schmack. Stort, stort, stort tack Klara Henry för att du gästade podden var sjukt roligt att ha dig med Tack snälla för att jag fick komma Fram With Alexander Perleros Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.